0: Bauerfallen und good night.
1: Heute ist so ein müde Tag. Oh. Wir sind beide so ein bisschen schnupfig. Wir klingen beide ein bisschen mm. nass um
0: die Nase, finde ich. Ich klinge schon trocken um die Nase, aber ähm, quasi, ich habe schon hinter mir. Ich bin ja. schon ein Step weiter. Und
1: irgendwie, dass man merkt richtig, dass das Jahr zu Ende ist. Ich bin ganz verkatert von unserer Weihnachtsfeierei <lacht> und irgendwie auch vom Leben. Heute habe ich Bock auf eine langsame Folge. Man muss aber auch sagen, wir zeichnen heute an einem
0: Montag
1: auf. Ja, ganz anders als sonst. <lacht>
0: oh. Sonst sind wir ein bisschen später in der Woche und Montag ist auch im Podcast-Business, wie für andere Leute der Montag. Ja,
1: es fühlt sich alles falsch an. Ich glaube, Montage sind nicht meine Tage. Vielleicht werden die irgendwann offiziell eingebürgert als neues Wochenende. Ich meine, ja. früher war doch auch nur der Sonntag Wochenende und Samstag. Ich musste im Osten noch zur Schule Im gehen. Im Westen, Samstag musste man auch Samstag. Ja, gehen. Du, zur vielleicht Schule. kann man, dass man das so ein, dass man irgendwann in so 50 Jahren sagt, man, oh, endlich Montag. So, das wäre schön.
0: Weil das war super krass, ich erinnere mich da echt gut dran, dass man samstags noch in die Schule musste, so für ein paar Stunden. Ja, und ich so neidisch so so war so. auf meine Eltern, dass die frei hatten. Ich sagte, wie unfair ist das? Und dann ist man so ist sieben oder so und ja. muss halt samstags quasi raus zum Schuften, während mhm. die Eltern branchen. Ja. <lacht> ich,
1: ich sehe deine Eltern ehrlich gesagt auch nicht brunchen <lacht> vor meinem inneren Auge. Aber klar, in der Theorie. Ja, voll assi. Aber ich meine, allein da könnte man schon wieder so viele Sachen meckern. Allein die Uhrzeit, zu der man in die Schule muss, das ist inzwischen ja nachgewiesen, dass das zu früh ist für alle Beteiligten. Ja, auch Arbeit.
0: Ne? Ja. Nicht nur Schule, sondern so früh aufstehen ist quasi niemandes Biorhythmus.
1: Nein, deswegen bin ich ein Vorreiter mit. meinem Wecker klingelt um elf. Und ja, ich brauche einen Wecker für elf. Ich, ja, ähm, aber du musst halt die
0: Masse noch hinter dir versammeln. Wie kriegst du das gesellschaftlich durch, dass du nicht quasi alleine und ich ehrlich gesagt auch der Outsider bist, sondern wir müssen mal wir müssen mal eine große Gruppe werden,
1: damit sich das eher durchsetzt. Ja, also wir alle sind eine um große Gruppe. Gehen. Alle Leute wollen erst um elf arbeiten gehen. Alle Leute haben das Gefühl, sie dürfen nicht. Ich glaube, wir müssen uns einfach nur mit einem großen, oder DIN 4 reicht vielleicht, mit so einem DIN A4 Schild, wo Ausschlafen für alle steht, Darauf steht, vor die Bundesregierung, so stelle ich es mir vor, die Bundesregierung, <lacht> hinstellen und sagen, hey, wir alle wollen länger schlafen. Und ich wette, dann kommen irgendwelche Leute, die sowieso vor die der, der Bundesregierung wollen überhaupt
0: mal schlafen? Ja, die also so alle, die hey, wir durch. auch.
1: Es kann sein, dass es einfach nur noch niemand versucht hat. Stell Meinst dir vor, du? wir würden einfach nur sagen, Entschuldigung, ginge das bitte?
0: Und alle so, okay. Also ich glaube, die Bundesregierung hat vielleicht gerade auch andere Sorgen. Aber ich habe mich auch gefragt, wer ist in charge? Sollten mm. wir vielleicht ihr Unternehmen direkt angehen und mm. schulen und sagen... Äh, folgendes, Sie sind ja auch Chef und dieser ganze Wahnsinn mit, wer um sieben anfängt, ist leistungsfähiger, ist Quatsch, äh, fangen Sie doch alle um elf an und so. Das ja. würde übrigens auch den Verkehr entlasten, da gibt es ja super viele Studien zu, dass alle zur selben Zeit losfahren, um gemeinsam im Stau zu stehen, um alle möglichst um acht irgendwo Aber das könnte dann um elf anzukommen. auch passieren. Also das ist natürlich das dürfen nicht alle um elf anfangen, wir müssen ein zeitversetztes System etablieren. Äh, da muss man halt nochmal fein justieren und so. Aber mm. grundsätzlich müssen wir erstmal das Späte durchkriegen. Das verkaufen wir denen gleich mit. Das hat Vorteile. Alle kommen immer pünktlich, sind total entspannt mm. und so. Weil wir entlasten auch den Verkehr. Manche müssen vielleicht doch um acht anfangen, damit das klappt, dass wir nicht im Stau zur Arbeit müssen. Ja, aber müssen. das sind
1: dann die, die hinter mir, hinter meinem DIN A4-Plakat stehen und sagen, ja, für euch vielleicht, aber ich muss trotzdem raus. Dann haben wir direkt so Gegendemonstranten. Ich weiß nicht, nee, vielleicht
0: Es gibt vielleicht trotzdem Leute wie Eltern oder so, die müssen früh raus, weil die Kinder früh raus müssen die sagen, guck mal, solange wir jetzt die Kinder quasi müssen
1: ja nur so früh raus, weil sie so früh in die Schule müssen. Das ist, ein, das ist das, der kleinste Teufelskreis auch der Welt. Ich kenne
0: auch nur Kinder, die super früh aufstehen. Also ich kenne auch nur Kinder, die weil die
1: gehen um sieben abends ins Bett sind, um sieben morgen das halt Das verstehe ich sowieso nicht. Wenn ich Kinder fällt. hätte, würde ich die so hart an meinen Schlafrhythmus anpassen. Wir pennen erst um zwei Uhr nachts und um elf macht das erste Mal jemand das Auge auf. Ich glaube, dass es nicht so schwer ist. Meine Hunde funktionieren ja auch so. Insofern, warum sollte es bei Kindern nicht so funktionieren? Dann gehen die halt nicht um sieben ins Bett, sondern gucken schön noch mit Mutti den Tatort zu Ende. Meinst du? Ja. Naja, wir, wer, sobald wir Kinder haben, was ja sicherlich in den nächsten zwei, drei Wochen passieren wird, <lacht> genau. könnten wir uns damit ja genauer beschäftigen. Aber also halten wir fest, äh, äh, ich schreibe ein DIN A4-Plakat für die Bundesregierung, wo drauf steht: bitte erst um elf aufstehen.
0: Nee, ich dachte, wir hätten jetzt den Plan gemacht, dass wir es an die Unternehmen schicken. Wir müssen die Chefs, glaube ich, überzeugen. Es ist vielleicht eine individuelle ja, Sache, oder? Aber die, die e- Schulen Unternehmen, sind
1: staatlich größtenteils. Aber es ist Ländersache, deswegen bin ich nicht sicher, ob die Bundesregierung äh, Einfluss Ich liebe hat. es, wenn jemand sagt, es ist Ländersache. Das <lacht> beeindruckt mich total, weil ich nie weiß, was Ländersache und was das andere ist. Bundessache ist das andere, richtig? Ja, das eine ist ja. Bundesebene das andere find, das ist das Länderebene. Ich finde, es klingt immer richtig, wenn jemand das Wort Ländersache sagt, <lacht> ich so, würde ich dem sofort mein Konto öffnen und sagen, hier kümmern sich um meine Versicherungen. Ich finde, das klingt so hart seriös, Ländersache. Oh, ja. uh, ich möchte häufiger Ländersache. Sagen. Ländersache,
0: sag das einfach. Ich meine, es ist, glaube ich, ein bisschen wie beim Fußball, da gibt es ja auch das ist so. Ja auch gängige... Ländersache.
1: Ich übe noch keine Ich weiß, aber ich lasse mich doch kurz üben im kleinen Rahmen. Nee, aber da kannst du
0: auch einfach immer ein paar, ähm, du musst, musst immer einfach so ein paar Floskeln reinwerfen. Du kannst immer sagen, ja, Pressing war heute nicht gut genug oder ähm, du musst äh, sagen, äh, ja, <lacht> der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Es gibt immer. Der also hat seine eigenen Gesetze.
1: Ja, ja, genau. Pressing. Ist Pressing das Druck machen? Mm, ja, genau. Ich habe so viel mhm. Ahnung von Sachen, von denen ich keine Ahnung habe. Das ist, glaube ich, meine Inselbegabung. Das Runde muss ins Eckige. Also ja, nee, das darf Fußball man, glaube ich, nicht mehr sagen. Ich hab, da habe ich das Gefühl. Das ist schon durch. Ja, ja, ja. Dann ja. outet man sich eher, als jemand, ja. der es nicht kann.
0: Ja, aber es gibt einfach dieses Liebig beim Fußball und dass es auch immer wieder klappt. Also du musst einfach mhm. immer nur so Sachen sagen und selbst Fußballexperten sagen auch nichts anderes als immer diese Floskeln. Also ich habe mir Pre- Pressing,
1: habe ich mir gemerkt, Mit Ländersache könnte das eine geile Geschichte werden. Ich habe ein gutes Gefühl. Ähm, nur weil wir ganz kurz gerade bei unserer Weihnachtsgala waren, die wir vor ein paar Tagen aufgezeichnet haben, die unsere letzte Folge für dieses Jahr für euch zum Hören wird, am 22.12. zwei Tage vor Weihnachten kommt die, Ähm, müssen wir trotzdem kurz drüber reden, weil es ja stattgefunden hat. Erstmal allen Leuten danke, die da waren. Es hat ungefähr jeder ein Geschenk mitgebracht. Fünf Leute haben sich angemeldet und alle anderen, selbst der Tontyp, Rainer, der super niedliche Tontyp, kam und meinte hier ganz kurz wegen den Geschenken später. Und ich so, wie wegen den Geschenken? Du arbeitest doch hier. Ja, aber mein Freundin ist großer Fan, wir haben jetzt ein Geschenk mit. Und dann am Ende hatten wir, glaube ich, ich weiß nicht, wie wir das transportiert kriegen mit dem Ton, aber am Ende gab es so eine Stampede. Heißt das so? Stampede, wenn viele... Menschen, also Tiere, so eine Tier, ich glaube, das heißt Stampede, kamen auf einmal mit ihren Geschenken. Ich hatte mich nur kurz zum Weihnachtsbaum umgedreht. In der Zwischenzeit hattest du irgendwas angestoßen. Was machte das, als ich mich umdrehte? Ein Drittel <lacht> des Publikums ein Meter von oh, mir oh, entfernt standen mit großen Leuchten also, Augen und
0: Geschenken in der das, Hand. Ja, aber das Lustigste oh, war vorab, du hast ja immer gesagt, ja, Leute, schenkt uns was. Wir wollen auch voll geile Sachen mit nach Hause bringen. Ja, ist und so. Und hast mir vorher aber immer gesagt, ja, es haben sich so. <lacht> Ich muss lachen. Haben sich so zehn Leute gemeldet. Ich, ja. glaube so, ich glaube, wir haben so zehn Geschenke auf der Bühne. Das erste, was ich gemacht habe, ich habe gefragt, wer alles ein Geschenk dabei hat. Und ungefähr wirklich die Hälfte der Leute <lacht> hat den
1: Augen hochgerissen. Und man dachte mm. nochmal so. Das fand okay, ich nicht schlecht. That escalated quickly. Ich hatte sofort Dollarzeichen in den Augen. Ich dachte sofort, wow, jedes davon könnte ich geil finden. Aber ich glaube, die Darreichung hätte ich mir anders gewünscht. Wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre so ein fließball Fleece- da gewesen, wo jemand die Geschenke vielleicht schon auspackt und dann nur mit so einem Fließband an mir vorbeikommt und ich immer nur sagen muss, ja, nein, ja, nein. Das war dann ein bisschen anders. Ich bin gespannt, wie sich das anhört. Und auch im Rückblick fand
0: ich's, ich noch nochmal so gelacht, auch jetzt übers Wochenende, wie du kurz panisch geworden bist und es ist ein Video von uns im Umlauf wie die Leute alles so. Ich habe irgendwann gesagt, ach kommt doch alle nach vorne. Ja, siehst du, das war Bringt das doch das einfach Problem. die Geschenke jetzt vorbei. Das oh, war der Moment, wo du gerade am Baum ganz warst. ganz genau. Und das Beste I did war not einfach... See- Coming. Es gibt so ein Video, wo du so, nein, nein ja. Katrin! Ja. Wie so eine Mutti, so richtig angehst und so, jetzt ist es aus dem Ruder gelaufen. Es fühlte sich nach. genauso ich an. Ich fand es gar nicht schlimm. Ich nicht super. hingeguckt und zack, auf einmal alle Menschen Ich hier fand's super. Du hattest nur Schiss, dass du jetzt nicht mehr äh, in Control bist und alle Geschenke aufmachen kannst, aber ich fand es einen total süßen Moment, dass alle gekommen sind und es einfach überhäuft haben mit ihren Geschenken. Ja, das war aber für auch Fernsehen Fernwand, schöner gewesen als
1: für einen Podcast. Das, ich glaube, ich war in dem Moment tatsächlich, hatte ich so einen Control-Freak-Moment, aber professionell, passiert mir nicht oft, gebe ich komplett zu. Aber ich dachte kurz, fuck, ist das nicht ein Podcast? Wie kriege ich da? Wie? Um Gottes Willen. Und dann war tatsächlich in meinem Kopf so eine Mischung aus, all die Geschenke, alle es kann ich super. haben. Und das muss ich irgendwie transportieren. Es war ziemlich cool. Ich bin unterm Strich doch nur mit drei Sachen nach Hause gegangen, die ich ziemlich lässig fand. Ich werde noch einen Haul machen, habe ich beschlossen. Schön filmen, wie ich, das, wie ich damit arbeite, mit den drei Geschenken, die ich mir ausgesucht habe. Du hattest, was eigentlich eine süße Idee war, einen Staubs- Raubstaubsauger. Raub- Raub- also das oh, muss Raub- man ja auch nochmal sagen.
0: Ich meine, was haben wir für tolle Hörerinnen in dem Fall? Ähm, es, ich habe ja lange überlegt, ob ich mir so einen Saugroboter besorgen soll und habe ja alle Testberichte gelesen, aber am Ende noch keinen gekauft. Und jetzt habe ich einen erschrottwichtelt. Also es hat mir mhm. jemand einen mitgebracht mit dem dezenten ja, da war ich Hinweis. Neidisch. Es war ein Riesenkarton, hat so auf den Karton gezeigt und hat gesagt, ähm, das könnte was für dich sein. <lacht> <lacht> und dann war da ein, ein Roboter drin, ein, mhm. so ein Saugroboter. Und das ist toll, Er hat schon viel Lärm gemacht bei mir am Wochenende. Ja, hast du schon ausprobiert? Toll, hat schon die ganze, schon die ganze Wohnung kennengelernt. Ähm, ich muss es noch ein paar Mal testen, aber es ist natürlich, also ich war schon mal sehr glücklich, dass ich selber nicht saugen muss und dachte nochmal, was ist das für ein absurdes Schrottwicht, wenn man einen Saugroboter hat. Naja, es schon ist halt Schrott. Wir hatten wow. noch,
1: also wir wollen jetzt nicht so spoilern, aber es gab auch noch coole Vaporisator oder so Atemgeräte und so Sachen, die Leute halt nicht wegschmeißen. Wollen. Ja. Ich hatte es mir genauso gewünscht. Ich hatte gehofft, dass irgendjemand mit so einem Diamantenarmband kommt und sagt, ja, ich habe jetzt ein geileres. Also das war schon sehr in meinem Interesse. Also ich habe nur
0: gute Sachen mitgebracht, wirklich ungeöffnete Beautyprodukte und alle waren so, äh, Weil immer alles das ist Anti-Fritz voll gut, war. Es ist, äh, das ist gar kein Schrott. was soll ich damit? Ja. <lacht> ist nicht so gut angekommen. Aber nochmal abschließend zu diesem Video, ich liebe das, diesen Ausschnitt. Du fährst mich da so an, du sagst einmal so, Katrin, im Sinne von,
1: mach was. Ja, ich erinnere mich an den Moment, dass ich hab
0: das habe. Das Lustige ist, also ich erinnere mich ja auch nicht an den Moment, dass ich mich wirklich hinsetze, so wie, als wenn man das bekommen hat als Kind. Und du zu mir, lassen, nee, äh, könnt ihr alle mal, nee, könnt ihr euch <lacht> alle wieder... Könnt ihr nochmal weggehen? <lacht> Könnt ihr euch alle nochmal hinsetzen? Das ist ein wahnsinnig, ja, 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 wahnsinnig dann, guter Moment und ich bin auch echt gespannt, wie er
1: tonlich so rüberkommt. ich kann wird. sein, dass es alles rausgeschnitten wird, weil nichts davon Sinn macht. Insofern gut, dass wir es jetzt nochmal ein bisschen nachgespielt haben. Es war wirklich toll, <lacht> toll und überfordernd gleichzeitig. Großer mhm. Fan gewesen. Wirklich, ich ah. fand auch. Es war eine richtig gute Sache und wir haben auch echt
0: schon Einladungen in andere Städte, also... Äh, ich hatte das Gefühl, Ibiza ist zum Beispiel das allererste Angebot gewesen, oder Teneriffa, also was Gutes auf Von jeden wem? Fall mir irgendjemand geschrieben hier bei Instagram, dass wir, ob wir da nicht mal hinwollen. Irgendwer Aber ein vernünftiges sich um Angebot um mit Zahlen und,
1: äh, Zahlen und Bühnenlocation sicher, und so. Sicher, bin ich mir recht sicher. Ja. <lacht> cool, Open ich habe jetzt schon Bock auf Reisen, <lacht> Podcastreise, genau mein Ding. <lacht> Aber du wirst ja reich beschenkt dafür, du weißt. Du oh, hast ja, doch jetzt Mann, gesehen, was dabei rumkommt. Eine Sache, ach nee, kann ich, ich muss erst mal in Haul machen, ich kann es nicht alles jetzt äh, verraten. Doch, kann ich. Eine Sache habe ich mitgenommen, das war ein Fernsehturm aus Holz und ich liebe den Fernsehturm. Den hast und du
0: auch noch einen der ja, stand der doch vorne der, an der Bühne rum.
1: Ja, der stand auf, meinem, auf meiner Seite oh. des Tisches. Ich dachte, der war für mich. Und den habe ich mitgenommen, stellte sich zu Hause raus, ist ein Pfefferstreuer. Das ist eine Pfeffermühle. Oh. Man kann oben am Dingsi drehen. Mhm. Ich hasse Pfeffer, aber ich mag Sachen damit zu malen. Vielleicht kann man damit auch Salz malen oder Drogen. Alles Mögliche. Mhm. Drogen, alles. Kannst du alles
0: machen. Ich hatte noch ein total lustiges, ähm, einen lustigen Moment. Ähm, da stand jemand, du warst schon weg, es stand jemand am Bühnenrand und hielt wie so ein Spiel hoch. Also so eine, so eine Spielgrößenverpackung und es war offenbar ähm, irgendwie das verzwickte Kamasutra oder was ich habe keine Ahnung und jemand stand da und sagt immer so ich glaube das geht nicht weg äh, ich glaube dass das nicht weggeht bin ich mir das wird liegen bleiben ich glaube das geht nicht weg und ich sagte immer so was okay weil willst du willst du es mitnehmen warum ist? und es war ähm, es war der Person sehr wichtig mir immer noch mal zu sagen dass das wahrscheinlich nicht weggeht aber ich glaube es ist ehrlich gesagt alles weggegangen
1: ja das war ja mein Plan dass am Ende von der ganzen Sache alle Leute ihren Schüssel dahin hinlegen und jeder sich was mitnimmt Ähm, Und das weiß ich nicht, ob das aufgegangen ist, weil ich einfach von der Bühne gegangen bin, weil ich dachte übrigens, das ist unser Deal und dann war war ich so unten und dachte, wo ist denn Katrin und dann warst du noch oben und dann war ich so, was, sollte ich da jetzt auch nochmal und dann war ich ganz durcheinander, aber dann hast du mitbekommen, ob die Geschenke größtenteils, gab es auch schöne Os und As, also ein paar Leute hatten uns per Story noch geschrieben, was sie für ein Geschenk mitbekommen haben und haben sich bedankt, das fand ich auch wahnsinnig süß. Ja. Ähm, also war alles weg, sagst du am Ende? Ja. Hast du das Geschenkpapier aufgeräumt dann? Nee, ich bin dann auch irgendwann gegangen tatsächlich. Wir waren ja super nachhaltig. Du hast deine Geschenke in einem Baumwollsack mitgebracht und ich habe es einfach in alten Papiermüll, den ich eh hab, verpackt und nur so semi-liebevoll noch so ein Washi-Tape drumherum gemacht, was bunt war. Ich fand uns gut und wir hatten einen Baum aus Pappe. Wir waren, also umweltmäßig waren wir safe, ja. das Geschenkpapier war nicht von uns. Das ist dann, also das können sich die Leute, äh, müssen die Leute sich selber drauf schreiben Andererseits will man es ja auch irgendwie verpacken. ne Ein paar Leute hatten auch alte alte äh, Versandverpackungen, ja. das fand ich irgendwie süß.
0: Ich habe äh, schon immer meine Geschenke in altem Zeitungspapier ähm, verpackt, also schon als Kind und muss sagen, dass ich dafür lange hart gedisst worden bin, weil es immer mit wenig Mühe geben in Verbindung gebracht ja, aber wurde. Das stimmt ja eigentlich man nicht. hat noch nicht mal Geschenkpapier äh, besorgt und jetzt, zack, 20 Jahre später äh, sagen alle, ist doch cool, verpackt so mhm. einfach in Geschenkpapier, ist auch nachhaltiger.
1: Hm. Es ist jetzt zum ersten Mal, ich habe mir aufgrund von unserer Weihnachtsshow vorgenommen, weil ich bin ein großer Schenkefreund, weißt du ja, ich schenke auch, also ich kriege gerne welche, aber ich mache auch super gerne welche und ich verpacke die auch gerne schön mit verrückten Faltgeschichten und so. Ähm, deswegen war ich immer großer Geschenkpapier-Fan und finde auch absurdes Geschenkpapier toll. Ich hatte mal Rosenkohl-Geschenkpapier und eins mit Superhelden drauf. Und dieses Jahr habe ich beschlossen, ich mache das nicht mehr. Weil man kann ja genauso gut in alten Papier oder tatsächlich, ich finde ja. Zeitungspapier auch schön, wenn du da noch irgendein so neonfarbenes Geschenkbändchen drum machst, sieht es richtig cool und aktuell aus. Und habe da beschlossen, ab jetzt kein Geschenkpapier mehr zu benutzen. Das ist cool. Äh, in Japan gibt es ja auch diese Tücher, die dann man verschenkt das quasi in einem
0: Tuch und das kann man ah. immer wieder verwerten. Und die sind ganz schön und das ganz Totalen Sinn. zauberhaft und das behältst du quasi und dann kannst du immer hinher schenken und bleibst quasi immer bei deinem Tuch. fand das ganz cool. Uh, ist jetzt das schon ein ne? Ding,
1: weil dann würde ich das kaufen? Also wir könnten so jetzt ein so Ding draus machen,
0: glaube ich. Ich habe das mal verschenkt, weil ich dachte, es wäre doch cool, wenn dann jeder immer so quasi sein Tuch immer so Was im für Umlauf eine behält. Super ja, gute ist eine super Idee. Idee.
1: Geschenke schreibst yes, gleich Stopp. auf.
0: Ich schreib's auf. Und ich habe noch einen Nachtrag, weil ich habe ja gesagt, dass ich überlege, ob ich einen Kunstbaum äh, kaufen soll. Also mhm. dass man quasi mit einem Plastikbaum arbeitet in der Weihnachtszeit und nicht mit einem echten Baum aus Nachhaltigkeitsgründen. Das hat Leute ähnlich getriggert wie Tempo 130 auf der Autobahn. <lacht> <lacht> Hass. <lacht> aber Ach, ich habe mich aus diesem Grunde nochmal äh, damit beschäftigt und muss echt sagen, ich hatte nicht recht. Also es ist tatsächlich so, dass man einen Kunstbaum 10 bis 20 Jahre, je nachdem spielen viele Faktoren eine Rolle, aber 10 bis 20 Jahre benutzen muss, mhm. damit er quasi auf dieselbe Umweltbilanz kommt wie ein echter Baum. Vor allem, weil vier von fünf Tannen äh, aus äh, China kommen und weil die halt so viel quasi an CO2 verbrauchen, bis sie überhaupt mal hier sind. Von den Plastiktannen. Genau, von ja. den Plastiktannen. Und weil es bei echten Tannen nochmal davon abhängt, wie sie entsorgt werden, ob sie zum Beispiel verbrannt werden oder nicht, wo sie entsorgt werden, blablabla. ist alles hochkompliziert. Aber zehn bis 20 Jahre muss man mit einem künstlichen Baum, äh, den muss man zehn bis 20 Jahre wollen, hm, damit, damit es sich rentiert. Also würde ich das vielleicht wieder zurücknehmen wollen und ja, sagen, ist vielleicht ja ist der echte Baum
1: dann doch die bessere äh, Alternative. Aber es ist ein bisschen so wie mit, mit Plastiktüten ist Baum und Papiertüten. So, das sagt, da denkt man ja auch, ah, Papiertüte ist immer geil, mhm. aber die ist auch noch geil, wenn du sie, glaube ich, drei, vier Mal benutzt und das geht mit wenig Papiertüten, so. Und Youtube Jutebeutel, gleiche Geschichte. musste glaube ich, entspricht, musste 150 Mal benutzen, damit ja. das Sinn macht, statt einer Plastiktüte. Ah, aber gut zu wissen, dann kann ich dann doch mit einem besseren Gefühl mir einen echten Weihnachtsbaum kaufen, ja. weil da habe ich Bock drauf. Es wird, glaube ich, nur ein kleiner und ich kaufe ihn morgen. Morgen ist Nikolaus in unserer Welt, in eurer Welt war Nikolaus vorgestern ähm, und da werde ich meinen Weihnachtsbaum kaufen. Ja. Und zwar mit Absicht am Nikolaus, um richtig es mir geballt zu geben, weil ich noch überhaupt nicht weihnachtlich bin und das macht mich ganz verrückt. Also ja, morgen wird ein Baum gekauft und weil du gesagt hast, ähm, dass es richtig ist, kaufe ich keinen Plastikbaum.
0: Äh, und übrigens, ich habe ähm, im Wort zum Sonntag, <lacht> jetzt mal kurz rabiater Wechsel, aber ich habe erfahren, dass die Adventszeit früher, und dachte ich, das muss ich dir noch sagen, weil du ja auch im Podcast erzählt hast, dass du Nehmerqualitäten in der Vorweihnachtszeit hast. <lacht> Nehmerqualitäten? Naja, im Sinne von alles rein, Shopping, Essen, alles mega geil, sodass es oft schon bis Weihnachten quasi ja, sich so ein bisschen aufgebraucht hat. Früher äh, war die die Adventszeit Fastenzeit. Ist das Aber ah, das ist das ist oh, hast du das richtig verstehen. Glück gehabt jetzt? Ja, früher sollte man Buße tun und quasi 40 Tage lang sich auf die Geburt Jesu vorbereiten. <lacht> Guck mal, was, in was für Geist Zeiten wann galt das denn? Weiß man das? Ja, das weiß ich nicht. Das habe ich nicht recherchiert. Aber es das war mal ja
1: Fastenzeit. Ja, aber andererseits, ich meine, ich darf ja eigentlich sowieso nicht Weihnachten feiern. So wenig, wie ich an Gott oder irgendwas glaube, ehrlich gesagt, dürfte ich es ja sowieso nicht. Und ich mache es ja schon sehr traditionell. Deswegen... Ähm, I don't care, ehrlich gesagt. Ich krieg sowieso Ärger später im Himmel dafür. Falls es den Naja, wenn es den gibt, dann werden die ganz schön sauer sein, ja. Ey, ich war früher so richtig Fan von Zeitschriften und Magazinen und so. Ich habe sogar ein paar abonniert gehabt damals tatsächlich, aber auch so unterwegs, immer mal so am Kiosk Hm. oder am Flughafen welche gekauft und so. Ich habe das geliebt, wie so eine kleine, wie so ein Schokoriegel, weißt du? So eine kleine, bunte Belohnung für zwischendurch. Und irgendwie bin ich jetzt halt überhaupt gar nicht mehr unterwegs. Und viel wichtiger, irgendwie finde ich die Papierverschwendung auch nicht mehr so richtig geil. Ich meine, manche Sachen sind ja wirklich in so ein paar Minuten durchgeblättert und zack, hast du einfach so einen Haufen Papier von nothing. Ja, total. Ich
0: verstehe es. Ich war früher auch so einfach mal eine Zeitschrift mitnehmen für unterwegs. Aber das war gestern. Heute haben wir unseren Werbepartner Readly und die haben eine virtuelle Lösung gegen diesen ganzen Papiermüll, der sich innerhalb von Minuten ansammeln kann. Sie haben Deutschlands größten digitalen Kiosk. Mit Readly Mhm. habt ihr deswegen unbegrenzten Zugriff auf mehr als, Achtung, kein Kiosk ist so gut sortiert, 7000 Magazine und Zeitungen weltweit. Inkludiert sind auch so nationale Sachen, internationale Zeitungen, äh, wer sich dafür interessiert, The Guardian, The Independent, bunte Bild, El, äh, was passiert? Ich meine, ich kann jetzt nicht 7000 <lacht> aufzählen, aber es sind sehr viele. Und ähm, Readly schafft so die bequemste und intuitivste Form des digitalen Lesens ganz einfach, ganz unbegrenzt in einer App. Und damit ist es wirklich sehr nachhaltig und ich finde sehr inspirierend für die Zukunft des Lesens.
1: Yay, yeah, endlich wieder Zeitschriften lesen! Ich hätte früher vermutlich sowas wie ich weiß nicht, Rolling Stone oder so, weißt du, so Musikzeitschriften, das war damals so ein Ding, als ich viel unterwegs war. Heute wäre es wahrscheinlich was anderes. Ich nehme an, ich würde heute sowas wie Psychologie heute lesen oder Mein schöner Garten. Ohne Scheiß, so jemand bin ich jetzt. Ich glaube, Christoph, mein Mann, würde sich vermutlich die Angelwoche aussuchen. Das sind alles Sachen, die es bei Readly gibt. Und das Tolle an Readly ist ja eh, dass man mit dem Familienaccount bis zu fünf Profile auf fünf unterschiedlichen Geräten haben kann. Die Magazine und Zeitungen können außerdem problemlos offline geladen werden. Man kann sie also tatsächlich überall lesen und macht keinen Dreck dabei. Voll
0: gut ist übrigens auch, dass Readly nur 14,99 im Monat kostet, ohne zusätzliche hm. Kosten und du kannst es auch jederzeit kündigen. Und noch besser ist, dass wir einen Code bekommen haben, extra Yay. für äh, die Bauerfeind- und, Kunden- und Hörer*innen. Wenn ihr auf readly.com slash also alles klein geschrieben durch readly.com slash Book äh, geht, dann sichert ihr euch jetzt einen Monat, da könnt ihr euch das Ganze mal angucken, für 99 Cent. Also probiert Readly einfach cool. mal selber aus und alle Infos Findet ihr wie immer in den Shownotes. Ja, ich habe keine Ahnung, aber ich habe jetzt nochmal, das Wort zum Sonntag ist ja was, was zu meiner Überraschung immer weiterläuft, was ich auch echt oft und regelmäßig sehe, aber mich halt eigentlich nie
1: damit auseinandersetze. Was ist das eigentlich? Das kommt immer sonntags nach der Tagesschau oder irgendwas? Und ja, am Wochenende. Pastor glaub, oder Von Samstag
0: auf Sonntag kommt es, glaube ich, damit es das Wort zum Sonntag ist. Ah, ja, genau. Ja, ja. kommt dann, äh, nach, der, nach den Tagesthemen, glaube ich, also spät. Ah. Und dann darf halt quasi irgendjemand der Kirche nochmal seine auch Gedanken sagen. zum Sonntag. Zum, zum Geschehen zur zum aktuellen Woche wahrscheinlich dann zu allem, halten, zu, ja. allem mhm. zu allem einfach zu allem das ist ja also vorgeschrieben, dass die Kirche hatte da so quasi Sonderkontingente auch bei den, äh, bei den, bei den Fernsehsendern.
1: Sondersendezeit. Mmh, genau. Mmh, ja. nice. Also quasi
0: Werbezeit ja. äh, für die Kirche. Und jetzt hat, äh, ähm, letzte Woche hat ähm, die Frau, die das gemacht hat, gesagt, also das, dass wir jetzt auch Strom sparen müssen und so, ne, und einsparen müssen. Ähm, das, das wäre ja vielleicht auch okay, weil Jesus war ja auch nur ein Licht und keine Lichterkette. <lacht> Och Mann, Und ich wollte es einfach mal oh. hier auch so stehen lassen, weil mir hat es einfach gut gefallen. Ganz schön weit hergeholt. Alter, echt? Aber die Frage ist, guckt das noch jemand, sind nicht alle? Ja, alle? Man guckt das, weil es einfach das Programm weiterläuft. Zack, haben
1: die dich. Ich, nee, ich mache aus, wenn, wenn die Aline weg ist, mache ich nach dem Tagesthema, Sobald die Aline weg ist, ich glaube, ich du bist mehr. die Einzige. weil ich die bin guckt. So ein Weiter. Bei mir läuft es immer
0: weiter, immer weiter. Aber ansonsten hätte ich halt auch jetzt so ein Highlight verpasst. Jesus war auch nur ein Licht und keine Lichterkette. Ich meine, das sind Sätze für die Ewigkeit. Ja,
1: aber seine ganze Gang zusammen waren die doch dann wieder eine Lichterkette. Absolut. Und ja. wenn es dazu
0: jetzt keine Kachel im Netz gibt, die viral geht, dann ja. weiß es einfach
1: Stimmt. nicht. Ey, wo wir gerade von Energiesparen reden, das wollte ich noch sagen. Die ganze Zeit haben wir ja so gesagt, ja, mal gucken, wenn es soweit ist. Jetzt ist es halt soweit, ne? Weil jetzt ist es wirklich so kalt, mm. bei mir zu Hause zumindest, Altbau und relativ groß und so, ähm, dass es wirklich schweinekalt ist und ich jetzt, ähm, wie jemand, der vernünftig Gas spart, nur in zwei Zimmern, das, ba- das, äh, das, die Heizung anhat, nämlich im Bad und im Wohnzimmer, sodass alle Türen zugemacht werden müssen und ich kann damit eigentlich gut leben. Was mir aber heute aufgefallen ist, ist, dass mich das nervt, dass ich meine gesamte Kindheit so gelebt habe, immer mit Sparen, wir hatten nicht viel Geld und gern, du weißt ja, es klappert, also wurde ich tatsächlich hart so großgezogen, immer die Türen hinter mir zuzumachen, Tür zu es zieht, macht die Heizung nur auf drei, nicht mehr als auf drei. Das ist meine gesamte Kindheit. Und ich weiß, dass ich Anfang der 20, meiner Zwanziger, als ich Geld verdient habe und dann bei Viva war und eine eigene Wohnung hatte, das wahnsinnig durchgezogen habe, bis ich irgendwann merkte, Mann, warum beschränke ich mich denn so? Ich muss ja gar nicht mehr. Ich kann einfach in einer generell warmen Wohnung leben. Ich darf überall ein bisschen die Heizung anmachen und bei mir ist es überall warm. Und ich habe Jahre gebraucht um so ein halbwegs entspanntes Gefühl dafür zu kriegen von, ich habe Wärme verdient, es darf überall warm sein, man muss nicht immer sparen, man darf auch mal die Tür auflassen und all das, diese winzige Emanzipation von meiner Heizung ist jetzt komplett im Arsch und jetzt ist genau das Ding wieder. Selbst mein trödeliger Mann brüllt mich immer an, Tür zu, Heizung nicht so hoch, wenn gelüftet wird, Heizung wieder aus und jetzt bin ich in meiner Kindheit wieder gefangen mit all dieser Sparerei. Das verstehe ich total, aber ich glaube, und vielleicht ist es schwer, aber ich glaube, man
0: muss es entkoppeln, weil ähm, bei uns ist es auch so, aber wir sind Schwaben. Äh, Das ist auch die ganze Zeit so gewesen, unabhängig von der Krise oder auch nicht. Ähm, Und ich weiß genau, was du meinst. Ich war zum einen total überrascht. Dass das wirklich was kostet, als ich zu Hause ausgezogen bin. Ne? Also bei uns zwar immer Licht aus. Ich war immer so ein Lichtanlasser. Ähm, und als ich das zum ersten Mal selber bezahlen musste, hatte ich so viel Liebe für meine Eltern und so viel Verständnis für alle Streitereien äh, meiner Jugend und Kindheit, dass ich dachte: Ja, geil, Mann, wow, die hatten echt recht. Man muss das Licht ausmachen. Weil es kostet einfach Geld und jetzt muss ich selber ran schaffen. Ich weiß, was du meinst, man ist irgendwann voll froh, dass man das kann, aber ich glaube, man darf jetzt nicht in Armut denken, sondern einfach in sinnvoller Einsparung, weißt du? Also nicht wieder zurückdenken in die Armut der Kindheit, sondern wir machen es ja jetzt aus einem anderen Grund und naja, inzwischen um zu sparen, um zu Naja, sparen. aber weil einfach äh, gleicher Grund. Nee, eigentlich nicht. Es ist einfach Krieg in der Ukraine und wir haben nicht mehr so viel günstige Energie zur Verfügung ja. und das ist ja jetzt wir auch ein Akt Geld der sparen, Solidarität meine quasi. Wir haben einfach keinen Gas. Also wir haben, ja. oder keinen, wir haben jetzt nicht mehr so viel Energie. Wir sind ja jetzt deswegen noch nicht <lacht> arm. Aber du machst es ja noch nicht, weil du es dir nicht leisten kannst. Das meine ich. In der Kindheit war es ich mache es, weil man ich nicht Angst nicht hat, dass ich es mir nicht leisten kann. Ach so, dass ich jetzt dachte, alles 10.000 du Euro Du machst es, weil du Angst hast, dass das, das Gas weg ist. Das ist nämlich, Nein. ich habe das total. Ach so. So etwas habe ich, hab hab ich ja, gar nicht gedacht. Ja, ehrlich. Gesagt? Ich denke Nein. immer nur so, oh Gott, wenn jetzt alle voll heizen, dann reicht es am Ende nicht. Oh mein Gott, ich muss jetzt Nein. sparen. Deswegen bin ich auch schon krank, weil bei mir ist so kalt. Ja, was siehst
1: du. Ein Schnupfen in meiner eigenen Wohnung bekommen habe. es schränkt schon meine Lebensqualität ein. Alleine heute früh war eine Riesennummer, wer den Kaffee macht, weil der Weg von Bett zu Küche einfach 10.000 Meter Flur sind, nur in Unterwäsche. Und dann war ich wirklich ein bisschen eingeschnappt und dachte, das kann doch nicht sein, jetzt muss man hier so ein Versteckspielchen machen, geht man mit Decke zum Kaffee, streitet man sich mit dem Mann für Kaffee oder nicht, macht man selber all das nur wegen Gas. Das fühlt sich falsch an. Aber auf der anderen Seite, weiß ich nicht, wie es dir geht, denke ich, es ist ja nun äh, Krieg,
0: Krieg in Europa, wir sind unmittelbar betroffen dadurch, dass wir kein Gas, das wir bislang billig von Russland bekommen haben, mehr bekommen. Also da hat sich grundlegend was verändert und manchmal denke ich, dass... Ähm, ist das wie so ein Luxusding, dass man darüber so abgefuckt ist, weißt du, weil die Situation ist ja total ernst und die Konsequenzen sind unter Umständen für super viele Menschen, also sie sind in der Ukraine und so schon total hart, aber vielleicht ja auch hier noch wirtschaftlich oder für einzelne Personen, Arbeitsplätze, man weiß es ja nicht, ich will jetzt auch nicht irgendwie wieder gleich das, du weißt, den Teufel an die Wand malen und so, aber dann denke ich manchmal, ist es dafür nicht total okay, den Preis, den man jetzt bezahlt, weil es könnte natürlich alles noch viel, viel schlimmer sein und wir sind ja immer noch in einer totalen Luxussituation in einer Krise. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber das eckt so ein bisschen mit meinem grundsätzlichen Problem des Wortes luxus oder auch Luxusproblem ab, natürlich, aber es könnte halt immer noch beschissener sein und wenn, dann entwertet man halt so seine eigenen Probleme total. Ich, natürlich sterbe ich, sterb zum ich zum daran ich... nicht oder so, aber ich habe jetzt irgendwie eine wirklich gar nicht so geile Weihnachtszeit, weil mir dauernd irgendwo kalt ist und ich dauernd irgendwie 800 Socken anziehen muss. Ich weiß, dass das nicht schlimm ist im Vergleich zu anderen und ich habe ja auch mehr Geld und ich könnte die Heizung wahrscheinlich auch mehr anmachen und so, aber ähm, für mich hat es jetzt einfach nur als so ein kleines privates Problem, was macht, dass es mich ein bisschen nervt raus gestellt im großen Ganzen betrachtet ist es dann natürlich irgendwie kein Problem mehr. Aber ich habe immer keine Lust mehr, meine, meine kleinen Probleme wegnehmen zu lassen, nur weil irgendjemand es immer, weil es wird immer irgendjemand geben, nee, bei dem das es noch meine ich auch ist. Nicht. Ich
0: meine nicht, man darf keine Probleme haben fürst world problems, aber ich finde, das hat das Jahr bei mir ausgelöst. 22 Dankbarkeit, also dass man nicht immer denkt, öh, alles was passiert, ist quasi scheiße und schlimm, sondern ich denke immer, ey, das Guck mal, du hast ein Dach über dem Kopf. Du kannst heizen. Du kannst es dir wahrscheinlich leisten. Äh, klar, es gibt jetzt Einschränkungen. Es ist nicht mehr so komfortabel und gemütlich wie vielleicht die Jahre davor. Aber wir sind nicht im Krieg. Wir werden wahrscheinlich nicht erfrieren, wie jetzt andere Menschen äh, in der Ukraine. Es gibt super viele Dinge, wo ich immer denke, so viel auf der Welt ist gerade aus den Fugen und wir haben hier in Anführungszeichen, ich weiß, auch für viele Menschen hat das Konsequenzen, die nicht gut und nicht schön sind, aber quasi nur das. Und ich bin total, ich denke immer so, oh danke, danke, dass es nicht irgendwie krasser, schlimmer oder schwieriger ist, das meine ich. Das heißt nicht, dass man keine Probleme hat oder nicht sagen darf, dass irgendwas schwierig ist oder so, das meine ich nicht. Aber, aber es hat was davon. Eher so eine weil Demut hat es mir gegeben, eine Demut und dass nichts von dem, was wir dachten, was selbstverständlich ist, wirklich selbstverständlich ist.
1: Ja, aber ich finde, Demut hat auch was damit zu tun, sein eigenes Problem, was ja dennoch ein Problem ist. Oh Gott, ich will mich jetzt gar nicht an, der, an dem kalten Weg zum Kaffee aufhängen. Aber grundsätzlich hat jeder auch Leute, die halbwegs gut verdienen oder so, dieses Problem. Und ich kann damit leben, wenn Leute das... Addressen und einfach sagen, ey, das ist kacke, mir ist kalt, das war letztes Jahr geiler. Ich habe keine Lust, dauernd zu sparen. Mein Mann hat sich eine, so eine Graviermaschine gekauft, die super geil ist. Und ich denke die ganze Zeit, ja, aber die läuft die ganze Zeit, dass ist super viel Strom ist. Das, und mich ärgert das für mich selber. Ich glaube, ich bin eher so Team das zu trennen. Einmal zu sagen, oh, das hier nervt mich und innerhalb meines Lebens ist das ein bisschen problematisch oder blöd oder nicht und das dann irgendwo hinzustellen und dann verlasse ich aber quasi den emotionalen Raum und kann dann da demütig sein oder dankbar oder auch sagen, Gott sei Dank ist alles nicht so schlimm. Aber ich habe immer ein ungutes Gefühl, wenn wenn Demut oder Dankbarkeit die erste Antwort ist auf was. Weil erst gibt es ja trotzdem ein kleines Problem und dann kann man sagen, das habe ich, das, das meine finde ich, ich auch nicht. Und dann kann man noch dankbar sein. finde ich Ich meine eher, dass es hilft, wenn man einen Grund
0: hat, weil es ist ja jetzt nicht nervig, nur weil es nervt. Es ist ja nicht, es passiert ja nicht im luftleeren Raum, sondern der Grund, warum du frierst, ist in ein globales Problem Mhm. eingebettet. Und ich finde, dass das manchmal hilft, die Nervigkeit zu reduzieren oder das, was man empfindet, wie schwierig das jetzt ist, eher durchzustehen. Das mhm. finde ich, äh, wenn man es nochmal größer einordnet, was man ja in dem Fall tun mhm. muss, weil es ist ja niemand aufgestanden und hat gedacht, ja einfach geile Situation, wenn es jetzt mal so ist, es ist ja alles miteinander verbunden und alles hat einen Grund. Mir hilft es auf jeden Fall, es nicht so, als nicht so, nicht so persönlich zu nehmen? Ja, nicht so abgefuckt davon zu sein, Mhm. tatsächlich. Eher so eine Art von Resilienz dadurch aufzumachen, zu denken, ich weiß aber, warum ich spare. Ich weiß aber, warum in meiner Wohnung kalt ist. Und ich weiß auch, dass ich froh bin, dass nur das Mhm. der Fall ist und dass es nicht
1: dass ich ja, nicht verstehe. noch
0: andere Probleme habe, wobei ich niemandem absprechen will, dass er Probleme als Probleme empfindet.
1: Ja, ich glaube, ich, dafür ist meine Zwei-Raum-Regel ganz gut. In dem einen Raum mhm. krakele ich rum und sage, super nervig, scheiße, mir ist kalt, ich will nackig in der Wohnung sein, ohne dass mir kalt ist. Und dann mache ich da die Tür zu und steht draußen und sage, ja, ist ja alles für einen guten Zweck oder so, das geht schon. Aber ich, wenn, ich mag es, glaube ich, wenn man schon ein Problem hat, das kurz zu embracen, weil wir eh alle so so groß werden, dass das nicht so schlimm ist, so dieses, das ist ja was, was man Kindern immer sagt, ist doch nicht so schlimm, aber ich finde, jeder sollte das Problem, was er hat, sollte kurz auch von anderen einmal an, also nicht von allen und jetzt nicht zwischen dir und mir, aber ich glaube, ich bin so ein bisschen empfindlich, was das angeht, wenn jemand weint oder traurig ist oder oder genervt ist, dass Leute immer sagen, ja, aber siehst doch mal so oder ist doch nicht so schlimm, dass die erste Reaktion ist immer ein Aber, auch in dem Bedürfnis zu machen, dass es dem anderen besser geht, das verstehe ich schon, aber dann wird dir halt auch einfach deine keine Ahnung, deine Daseinsberechtigung für diesen kurzen Moment, in dem du persönlich ein Problem hast, weggenommen. Ich beobachte das wirklich oft bei Kindern, die dann so hinfallen und man sagt, hey, war doch gar nicht so schlimm und ich bin großer Fan, zu Kindern zu gehen und zu sagen, alter, das war doof, richtig? Das hat richtig wehgetan. Weil Menschen brauchen das, dass jemand kommt und einmal das validiert und einmal sagt, I see your problem, mhm. it's really shit, aber jetzt könnten wir das und das machen. Ich glaube, es geht mir nur um diesen kurzen Moment ja. von Validierung. Das verstehe ich auch total. Ich bin da, glaube ich, immer schon zwei
0: Schritte weiter, weil ich immer denke, das äh, Krieg scheiße. Ist, dass eine Krise nicht gut ist, dass das nervt, dass das anstrengend ist, dass es mit Einschränkungen verbunden ist, das ist für mich eh immer schon die Basis für alles. Es ist ein bisschen wie äh, Britney Spears und Cellulite, wo du immer sagst, du willst halt nochmal mal sehen, dass sie es auch hat, dann fühlst du dich mehr aufgehoben und ich immer denke, ja, aber dass sie es hat, weiß ich doch schon. Jetzt können wir doch schon über das Nächste sprechen. <lacht> Ach, yeah. Wie habe ich jetzt da aber diese, das ist der Punkt, diesen Bogen gespannt? Da bist du aber zu so schnell ist es da auch ein bisschen, dass ich einfach, einfach denke, ja, das weiß ich, das ist für niemanden geil. Niemand hätte Hätte sich die Situation so ausgesucht. Wir alle hätten Bock, dass es anders ist. Aber, und dann versuche ich quasi schon immer, das einzuordnen und zu erklären, damit es nicht mehr so schlimm. Ja, und so weil du, so ein, und so du bist ist. ja auch ein
1: guter Notfallkontakt. Du bist ja auch in einem Moment, in dem die Kacke richtig am Dampfen bist, sind Leute wie du und ich, welche, die sofort funktionieren und sofort Sachen einordnen und sofort das Gute daran sehen. Ich verstehe das. Ich habe das auch. Ich habe nur gemerkt, dass das manchmal für Leute gar nicht geil ist. Also ich habe das auch an. Äh, keine Ahnung, irgendwann hatte ich mal fast einen Streit mit meinem mit Stefan beim der ja auch mein bester Freund ist, weil der dem ging es wegen irgendwas blöd, irgendwas mit dem Hund und er erzählte mir das und ich war sofort ja, aber man wir können doch das und das machen und dann war der relativ unentspannt damit, ein bisschen eingeschnappt oder traurig glaube ich auch und ich habe nicht verstanden warum, bis ich dann später merkte, ich glaube es ging ihm nicht um eine Lösung, er wollte einfach loswerden dass das gerade Kacke ist, dass mhm. ihn das nervt und das meine ich mit Validierung und ich hätte glaube ich besser darauf reagiert wenn ich gesagt hätte, boah ist das scheiße. Fühle ich total. Man kann ja gar nichts machen. Also man kann ja immer was machen, aber man kann trotzdem sagen, ja. Und dann, ich glaube, er hätte meine Aber gar nicht gebraucht. Ich glaube, dann darf man Abern. Aber ich glaube, man muss sich immer die Zeit nehmen, auch wenn man schon die geile Lösung auf dem Schirm hat. Mhm. Leuten ist das wichtig, glaube ich, gesehen zu werden mit ihrer Problematik. Und dann kann man das lösen, aber sonst entsteht dieses Moment von Du siehst mich nicht, du will, dein, mein Problem interessiert dich nicht und das ist oft ungünstig. Ich weiß, was du meinst. Es hat was sehr Therapeutisches, weil man ja
0: auch da dann immer sagen würde, ich sehe dich und dein Problem und ich nehme das wahr und dann erst Mhm. geht's weiter. Auch da bin ich quasi wieder zwei Schritte weiter und denk, es bedeutet nicht, dass jemand dich nicht sieht oder nicht hört, nur weil er dir eine Lösung anbietet. Und das muss ja auch nicht, also einen Weg raus. Ich finde, manchmal wollen Leute einem auch einfach die Hand reichen und sagen, ah, ich sehe, dir geht es nicht gut. Guck mal. Mhm. Könnte nicht dieses und jenes helfen. Dass dann manchmal dieser erste Schritt übergangen wird, der, glaube ich, für viele Menschen tatsächlich wichtig ist, ähm, das sehe ich auch. Aber ich glaube, vielleicht meinen es viele nicht böse und vielleicht muss man selber lernen zu sagen, was man braucht. Man erwartet super oft, oh, der andere hat mich nicht gesehen und jetzt hat er wieder nicht die, wenn man selber auch adressieren kann, zu sagen, du, ich wollte gerade gar keine Lösung von dir. Ich wollte, dass du mir... Aber das ist common Zuhörst, Sense, Oder ich. dass du einfach siehst, dass es mir gerade nicht gut geht oder so. Ist es vielleicht fürs Gegenüber einfacher auch, darauf zu reagieren? Ich glaube, also dann muss man vielleicht von beiden Seiten.
1: Ja, irgendwie in der Mitte kommen, weil derjenige, der sagt, mir ist kalt zu Hause, ich finde es blöd, der sagt ja schon alles. Der sagt... Was das Problem ist, der sagt, dass er sich damit nicht wohlfühlt, und, also als super billiges kleines Beispiel jetzt, ähm, und er sa- und er teilt sich mit. Also er macht es nicht mit sich selber, sondern kommt zu jemanden und sagt, mein Leben ist gerade doof. Und dann, finde ich, muss man nicht noch sagen, ich keine Sorge, ich brauche keine Lösung, ich will nur Mitleid, das will ja keiner sagen, sondern ich, also in meiner Welt, aber das ist ja auch, jeder hat ja da so andere Erziehungen und moralische Werte und so, aber in meiner Welt wäre, und das musste ich mir ja auch erst beibringen, das glaube ich, freundlicher und, und herzlicher den Menschen gegenüber einmal kurz zu sehen, puh, ja, das ist blöd. Und dann bin ich ja komplett bei dir. Ich will auch Lösungen. Und ich neige auch dazu, sofort Lösungen anzubieten. Aber ich habe einfach gelernt, dass Menschen, und ich habe es an mir selber gelernt, das Bedürfnis nach ganz kurz Liebe haben. Liebe im Sinne von gesehen werden, nur für eine Sekunde ein so eine Verbindung. Von wegen, ja, verstehe ich. Weil Leute, die sich schwach fühlen, oder in einem, ne, also wir bleiben bei dem blöden Thema kalt, aber dann ist man ja schon so, mir geht's nicht so gut. Die sind oft ein bisschen abgetörnt von Leuten, die sofort die Lösung haben, weil die, weil dir das, glaube ich, noch mal zeigt, wie reden arm wir und gerade schwach über unser ist.
0: Gespräch tatsächlich? Also reden wir jetzt über diese Situation, Nein, was du mit gesagt dem kalt hast so, wie ich darauf reagiert habe? Oder ist das jetzt wirklich nee, ein Beispiel für irgendwas? Für allgemein, okay. die, das
1: mit dem Kalt ist mir vollkommen wurscht. Die, also, okay. Aber das war jetzt das einfachste Beispiel, wo wir gerade anfingen, über Luxusprobleme also zu reden. Also jetzt müsste ich ja
0: jetzt nochmal die Runde drehen und quasi da wieder hin zurückgehen und sagen, warum ich gesagt habe, was ich gesagt Nein, habe. Nein, da habe ich ja extra okay, gesagt, gut. das ja, nicht. Gut.
1: Sondern generell, wenn jemand kommt und ein Problem hat und Stefan mhm. erzählt mir, wie kacke sein Hund beim mhm. Tierarzt mhm. behandelt wurde, ähm, so, dann fühlt man sich ja eh vulnerabel und, und irgendwie verletzlich und so ein bisschen unsicher oder traurig. Und ich glaube, dass wenn dann jemand kommt, der richtig cool ist und der stark ist und der weiß, wo es lang geht, dass manche Menschen kurz abgetürnt sind von der Sekunde, weil einem das nochmal die eigene und Un- Unzulänglichkeit zeigt. Und ich glaube, dass deswegen so eine Sekunde, von mehr rede ich wirklich nicht, und sagen, ja, das ist blöd, aber oft hilft. Weil sonst wirkt man... Ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute das anstrengend finden, wenn man schon alle Lösungen weiß, weil man eben dann kurz Zeit... Ich glaube nicht,
0: dass es darum geht, dass man Lösungen... Sondern man will Hilfe anbieten in Form von einer Lösung. Und das ist vielleicht manchmal nicht... ähm wird nicht als richtig empfunden oder so, aber ich finde es grundsätzlich nicht. ähm, Ich finde auch das jetzt erstmal nicht verurteilenswert. Also erstmal so vom Ansatz. Ist eine gute Sache vom Ansatz her. Und ich finde es tatsächlich schwer, was du sagst. Wenn das kennen, glaube ich auch viele, wenn man das Problem selber nicht als Problem empfindet, immer zu sagen. Ich habe großes Mitgefühl für dich und dein Problem, weißt du, weil das, ja, auch das echt ist auch was Menschen lernen. Aber müssen. das ist
1: Empathie, also zu sehen, dass es jemanden mit was auch immer schlecht geht und mitzufühlen im Sinne von. Ich ja, sehe, aber es, in geht dem Fall, schlecht. wenn man jetzt noch mal über die
0: Kälte redet, geht's ja los mit Ich bin genervt vom Kaltsein. Und dann müsste man ja bei allem immer sagen Ah ja, okay, ich verstehe, was du sagst, ich höre dich und dann sucht man den weiteren Gespräch. Ja, aber Gesprächs- ist doch kein Problem.
1: Das finde ich total therapeutisch. So laufen Therapien, aber ich finde, dass nee, das voll nicht praktikabel so ist, ist im Alltag. Aber Therapien sind doch keine Spezialeinrichtung. Therapien sind einfach Menschen, die, also, werden geleitet von Menschen, geleitet von Menschen, die wissen, wie es am besten wäre, zwischenmenschlich und für die Psyche des Gegenübers. Und also, ich meine, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, nur um dir klar zu machen, ich, mir fehlt nicht, dass du gesagt hast, oh, schade, dass die kalt ist, mir viel gerade kein besseres Beispiel ein. Und daraus entspannen sich ja dieses Ja, Aber. Ähm, es ist doch das Einfachste der Welt zu sagen, ja, bei mir ist auch kalt, super ungemütlich. Und dann Aber zu sagen. Und mehr geht's ja nicht. einfach... Das ist, glaube ich, für mich die die Definition von Empathie einfach kurz sehen, da ist mein gegenüber, fühlt etwas, ich kann nachfühlen, dass es für ihn blöd ist, für mich wäre es nicht blöd, aber ich kann das nachfühlen und das einmal zu zeigen, weil das eben ein zwischenmenschlicher Move ist, der einen verbindet. Und das will Psychologie ja auch nur oder Therapie, dass man ehrlich und offen ist miteinander und auf Gefühle achtet. Ich, ähm, ich habe auch gar kein weil Problem Riesen- damit. Und ich glaube, ich sehe es, also vielleicht wäre es total geil,
0: wenn die ganze Welt total empathisch wäre. Aber ja. jetzt fällt dir ganz kurz vor, wie das wäre. Ich ähm, sehe das da draußen relativ selten, deswegen glaube ich, dass das einfach schwer ist und vielleicht wirklich ein ein Lernprozess, was man sich vielleicht auch erstmal bewusst machen muss oder so, weil ich glaube, die meisten Leute, und das ist vielleicht auch erstmal ein Impuls, denken so, was ist das das Problem, Äh, verstehe ich nicht und so. Also vielleicht ähm, ist es gut, dass wir jetzt mal drüber gesprochen haben, vielleicht... Passt es passt es den Leuten rein, sich irgendwie mal damit auseinanderzusetzen? Mir ist auf der anderen Seite aufgefallen, dass das ähm, die psychologischen Tools, die so im Umlauf sind, natürlich jetzt immer mehr werden bei Leuten. Was auf der einen Seite total geil ist, weil ne man einfach ein bisschen mehr weiß über... So eine Reaktion zum Beispiel, die besser wäre als eine andere oder jemand als besser besser empfindet. Äh, ich habe jetzt aber festgestellt, dass zum Beispiel, glaube ich, ganz viele Schulungen gemacht werden bei Unternehmen, mhm. ähm, wo das dann wie so floskelig abgerufen wird. Kennst du das? Wo man zum Beispiel sagt, ja, keine Ahnung, wie das und das ist nicht so gut gelaufen, da wollte ich nochmal drüber sprechen und die, ähm, die andere Seite immer sagt, ah... Ich höre, was sie sagen. Ähm, mhm. Das ist interessant. Ich notiere mir das mal. Ich nehme das mit und dann werden wir da intern nochmal drüber sprechen und kommen auf sie zurück oder zu ihnen zurück. Und da, äh, das ist mir jetzt schon drei oder vier Mal passiert und drei oder viermal erzählt worden, dass du immer das Gefühl hast, du adressierst was, läufst aber auf eine andere Art wieder vorne Wand, weil jemand natürlich immer nur sagt, ja, interessant, höre ich, nehme ich mal mit, besprechen wir mal, kommen mhm. wir wieder, dass man so denkt, haben wir jetzt völlig umsonst eine halbe Stunde mhm. über irgendwas geredet, weil es ja gar nichts bringt und das finde ich, es ist ja eigentlich total richtig, es ist total geschult, man macht erst das, was du gesagt hast und auf der anderen Seite fühle ich mich noch beschissener, als wenn jemand einfach sagen würde, ah, das ist das Problem, wie können wir es lösen? Ja. Obwohl ich das jetzt gar nicht noch mal vergleichen will oder noch nee, nee, mal will. Ich ne? kenne das, das auch, ich, ich kenne
1: das, wenn Leute das ist dann halt, die machen es dann halt nicht gut, aber die üben. Es klingt halt einfach ein bisschen <lacht> holperig. aber es klingt halt so eckig, wie gendern eckig klingt, weißt du, oder nicht, na du weißt schon, ZuhörerInnen sagen, das klingt die ersten 50 Mal und immer noch kommt es mir schwer über die Lippen, denn ich habe es 43 Jahre lang anders gesagt und ich verstehe, dass das dann auch nicht fetzt, auf der anderen Seite zu sitzen, zu sehen, wie jemand das spielt, aber dennoch ist ja die Intention eine gute und eigentlich... Das weiß ich nicht,
0: manchmal habe ich das Gefühl, die wollen einen zum Beispiel einfach nur so weghalten, weißt du? Ja, das so, dass kann so, dass sein, aber dann darf Problem man da auch so wegschieben Also
1: finde ich, dass wenn du das Gefühl hast, du bist ja schon groß, du musst dich ja nicht davon kriegen lassen, aber es ist eigentlich im kleinsten Sinne nur Sozialschmiere, eine Form von Höflichkeit, jemanden zu sagen, ich sehe dich, oh, du bist krank, geht's dir gut und danach reden wir über Arbeit. Warum denn nicht nur damit alles, was danach kommt, ein bisschen gechillter läuft? Dafür ist Schmiere da, glaube ich. Ich glaube eben, dass, ich bin ja der größte Fan von
0: Höflichkeit, aber ich glaube, dass das, äh, was ich, also oder was du gerade gesagt hast, was wir beide gerade gesagt haben, am Ende geht es vielleicht tatsächlich nicht ohne, dass man Empathie dass man es wirklich ernst meint. Weil ich finde auch dieses Einstudierte, selbst wenn du es 3000 Mal gesagt hast und ich höre es nicht mehr, ich glaube, man wird einen Unterschied fühlen, ob jemand es meint Mhm. oder äh, eben nicht. Werbung. Also Steuer... Steuer hat wirklich einfach ein schlechtes Image. Man kann es nicht anders sagen. Also wenn ich zum Beispiel an Steuererklärung denke, dann sehe ich so einen Schuhkarton vor mir und da sind Quittungen von einem Jahr drin und die Frist ist übermorgen und dann sitzt man da mit Wut und macht ein paar Nachtschichten. Aber Leute, das ist die Vergangenheit. Und ich frage mich, warum gibt es eigentlich nicht schon immer unseren heutigen Werbepartner Klartax? Weil so viel, es wäre so viel einfacher gewesen. Weil es, es kann sehr leicht sein, Steuer. Ja,
1: ey, hör mir auf. Ich bin genau in diesem Wust, nur in so einem digitalen Schuhkarton gerade. Was braucht man noch? Wo muss das hin? Alles durcheinander. Also die retten einem tatsächlich ganz schön die Laune bei Klartax. Die sind übrigens ein Produkt von DATEV. Und Klartax hilft einem ganz einfach bei der Steuererklärung. Mit Klartax können arbeiten, in ganz einfach digital, also per App oder online, ihre Einkommenssteuererklärung machen. Die Nutzung ist super einfach, sodass man auch mit ganz wenigen Klicks die Steuererstattung bekommen kann, ohne dabei total zu verzweifeln. Die Nutzung von Klartax ist übrigens kostenlos. Erst bei der Übermittlung der Daten der Steuererklärung ans Finanzamt fallen Kosten für das jeweilige Steuerjahr an. Zurzeit sind es 1999, aber die sind es mir komplett wert für eine freiere
0: Birne. Genau, mit Klartax könnt ihr also eure Steuer ganz einfach und unkompliziert erledigen und wir haben einen Code für euch, der heißt BAUKUT50, also BAU und KUT, 50 B-A-U-K-U-T-T, 50. Und da spart ihr sogar nochmal, nochmal ganze 50 Der Code ist bis zum 2.9.24 gültig. Äh, jetzt also kostenlos runterladen oder auf klartax.de starten. Und alle Infos gibt es wie immer auch bei uns in den Shownotes.
1: Juhu. Wusstest du, dass die Definition von einem von einem Serien, nicht Serienkiller, sondern halt ein Psychopath ist, es keine Empathie zu haben? Also insofern ist grundsätzlich ja sowieso jeder Mensch mit Empathie ausgestattet. Ich habe nur das Gefühl, dass die Leute das manchmal nicht mehr auf dem Schirm haben, weil es ihnen auch selber so schlecht geht. Na, darüber sprachen wir auch schon mal, dass alle so angezündet sind. Ähm, aber allein das würde es lösen, wenn du, keine Ahnung, angenommen, du wärst jetzt kurz Kacke zu mir, dann hätte ich die Möglichkeit, das persönlich zu nehmen und angefressen zu sein. Aber man könnte halt auch sich diesen einen Schritt gönnen, der dazwischen ist und zu denken, naja, aber es ist Ende des Jahres. Ich glaube, du hast also keine, du warst nicht kacke zu mir. Es ist wieder nur ein Beispiel. Es hat hat nicht stattgefunden. Aber dann würde ich denken, na gut, aber die hat jetzt auch ein anstrengendes Jahr hinter sich. Gegen Ende des Jahres ist viel los. Wahrscheinlich ist die ganz schön angezündet wegen tausend anderen Sachen. Und dann nehme ich es tatsächlich direkt nicht viel weniger persönlich, weil ich Empathie hatte. Aber dann machen wir
0: genau dasselbe, weil, ich sag's trotzdem nochmal, wenn du jetzt kommst und sagst, dir ist kalt, es nervt mich total, ist quasi das, was ich dann laut sage, mit Ja, aber es ist jetzt auch mhm. Krieg, es ist jetzt auch Krise, es ist jetzt gerade schwierig, es ist jetzt für alle so, ist quasi das, was das versuche ich genauso, nur dass ich es dir sage, für dich mit einzuordnen. Das, du machst es ja auch. Man setzt einen größeren Kontext dahin und sagt, naja, wird wohl gerade schwierig sein und problematisch und so. Mhm. Genau dasselbe habe ich gerade äh, versucht mit dem zu sagen, naja, es ist natürlich nervig, wenn es kalt ist, aber ich muss mal kurz mal die ausziehen. Ja, aber ausziehen. das ist
1: in dem Fall nur mein Selbstschutz. Gleichzeitig erwarte ich natürlich trotzdem auch von meinem Gegenüber, und das wäre das Beste, was dann passieren könnte in der Zukunft, dass du selber auch denkst, wow, ich war gerade kurz ungünstig, kacke zu der, ich meinte das gar nicht so, es ist nur so, dass sehr viel los ist und ich sehr dünnhäutig bin. Diese Mischung wäre in meiner Welt... Ähm, perfekt. Und bei der bei der, äh, bei der der Geschichte ist es ja was anderes. Bei diesem Beispiel, jetzt wärst du ja doof gewesen zu mir, was du gar nicht warst. Ja. Ähm, aber im Grunde finde ich Empathie einfach grundsätzlich, die haben wir ja auch. Und wir haben die ja auch halt in Form von Solidarität und du ja auch alleine, was das eine Gassparen angeht. Du sparst Gas, damit am Ende noch genug da ist. Das ist ja super empathisch und auch solidarisch. Solidarisch ist es. Ähm, aber ja, ich und finde, jetzt? dass man es im Alltag zu selten benutzt und dass man seinem ganz normalen Gegenüber, der schlecht gelaunten Bäckerin oder so, das hast du
0: vollkommen recht, bin ich auch voll bei dir. Jetzt ist quasi aber die... Äh, die oder hat vielleicht gar nichts damit zu tun und ähm, diese ich habe den Eindruck, dass trotzdem die Befindlichkeiten zum Beispiel immer mehr werden, ja, also klar. dass Leute aktiv einfordern, dass man jetzt immer gucken muss, was ist jetzt das Problem, wie geht's dir jetzt gerade, äh, was wo stehst du jetzt und dass man immer das also den anderen in seiner Gänze verstehen und sehen muss, was ich zum Beispiel eine schöne Idee finde, aber fast äh, nicht umsetzbar und jetzt nicht, weil ich eine blöde Kurven uns nicht machen will, wirklich nicht oder weil ich dagegen bin, aber ich habe das Gefühl, dass ist jetzt mh, mittlerweile manchmal mh, das Pendel fast in die andere Richtung ausschaut. Aber so
1: ist es ja mit allen Sachen. So ist es mit Woke sein und Cancel Culture und so. Irgendwann ändert sich was, weil irgendjemand ein Bedürfnis hat, eine größere Menge, die damit auch sein, seine Berechtigung hat. Und dann gibt es halt ein paar Leute, die im übertragenen und auch nicht übertragenen Sinne dann Aktivisten dafür werden, für diese eine Sache und sagen, let's do it. Und natürlich werden dabei dann immer mal wieder Grenzen überschritten und dann kriegen Leute aufs Maul, die vielleicht gar nicht aufs Maul verdient hätten, so doll oder so das passiert. Ich finde es auch blöd, aber ich nehme das lieber in Kauf, dass Leute ein bisschen befindlicher sind, weil das ja zumindest, wenn sie es richtig machen, auch nicht nur um sich selber dreht, sondern dass man dann die Leute, die das sagen, ne, die, soll, also die sagen, du solltest auch mal auf mich achten, die müssten natürlich im Umkehrschluss dann aber auch auf ihr Gegenüber achten, was dafür sorgen könnte, dass trotzdem alle ein bisschen vorsichtiger und empathischer sind miteinander. Ähm, und ich glaube eh, dass Menschen das in sich haben. Wir haben nur so ein bisschen verlernt, dass man das auch Fremden gegenüber machen kann. Man macht das inzwischen, glaube ich, Ich glaube, ich nur noch Menschen gegenüber, die man gut leiden kann. Man hat einfach bedeutend weniger Stress, finde ich, wenn man das anwendet bei anderen. Du kannst Leute wirklich mit Kindness killen. Ich mache das dauernd. So Deswegen zahle ich nicht Strafzettel, weil ich habe ja schon mal drüber gesprochen, zu Ordnungsamt-Typen eben nicht sage, Alter, ich stand hier nur 30 Sekunden, sondern mit Händen hochkomme und sage, oh, sie haben den beschissenen Job der Welt. Natürlich zahle ich das, war ja mein Fehler. Zack, zahle ich kein Strafticket oder doch eins. Mhm. Also man kommt damit einfach super weit, wenn man andere Leute mit deren Gefühle mit einberechnet. Und wenn man es nur als Form von Manipulation macht, was ein bisschen so ist, beim Ordnungsamt. Denn ich denke ja natürlich auch, Mann, ich habe hier nur fünf Minuten gestanden, wenn du jetzt später gekommen wärst. Und stattdessen denke ich, oh, den Streit führe ich mit ihm nicht, da kann ich nur verlieren, den hat er dauernd und mache einfach was anderes. Mhm. Aber das ist jetzt ich auch Ich finde es Feld. aber auch
0: eine Form von Höflichkeit, je nachdem in welchem Umfeld sich zum Beispiel nicht zuzumuten, immer in allem, was was einen beschäftigt oder was man an Problemen mit sich rumträgt oder so. Ich finde ja, dass so eine gewisse, ähm, dass so eine, ein gesellschaftliches Zusammensein auch nur funktioniert, wenn man bereit ist, sich auch mal zurückzunehmen. ne Also ich finde, dass ja, ja, das klar. Internet uns das Gegenteil äh, demonstriert, dass man immer da ist, sich immer zeigt, sich immer zumutet, sich immer möglich sich offen macht und so. Und das finde ich ja zum Beispiel, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich finde das unhöflich, aber ich finde, es befördert so ein bisschen eine falsche Tendenz fürs Real Life, weil ich finde, dass die Kapazitäten der Mitmenschen nicht immer dafür ausgelegt sind, das alles aufzunehmen und aufzugreifen und angemessen und entsprechend darauf reagieren zu können. Also nicht alle Menschen, aber ich finde, der engste Kreis schon. Das ja, ist das meine ich. Wir müssen vielleicht darüber reden, wo in welchem Umfeld. Das also Internet ich ist ja was immer sehr Anonymes und im engsten Umfeld, finde ich, kann man es auch erwarten. Aber was ist mit diesem mit diesem Zwischenbereich, in dem wir alle so rumwabern und zusammenleben, ohne dass man jetzt, ich meine nicht die engsten Freunde oder Family Aber so. ich
1: finde jetzt im Internet, das ist auch kein gutes Beispiel, weil im Internet ist ja auch derjenige, der es empfängt, kann sich ja, das ist ja kein Eins-zu-eins-Gespräch, aus dem man nicht wegkommt, sondern wenn man sich im Internet zumutet, hat ja immer noch der Empfänger die Möglichkeit, das nicht zu machen. Uh, das würde so gut passen zu diesem Thema, was wir seit Wochen vor uns herschieben. Sollten wir in die Richtung. Richtung unauffällig, aber denkst du, weißt du, zu privat im Netz sein und nicht, weil da sind wir ja gerade, ich meine, wir haben was ganz anderes vorbereitet, aber es passt auch noch zur nächsten Woche oder wollen wir nicht und wollen wir lieber, ja, weiß ich auch nicht, wir können ja, weil du, du, also es kommt ja so ein bisschen in die Richtung, du meintest mal, was ich nachvollziehbar finde, dass dir das manchmal zu privat ist im Netz, also ne Leute auf Instagram, du hast, vielleicht willst du selber das Beispiel nennen, bevor ich irgendwas Blödes oder Falsches mm. sage und ich bin da sehr anders, deswegen ähm, ist es vielleicht interessant. Ähm, ja, ich bin manchmal einfach
0: überrascht über die Offenheit, aber ja gar nicht so sehr über, ne, das gehört natürlich mit dazu. Ich meine, alle sind den ganzen Tag am Senden. Ähm, ich bin manchmal eher überrascht, wie, also das geht immer weiter, ne? wie privat, also was zeigt man aus seinem Privatleben bis hin zu eben auch Krankheiten und da habe ich manchmal das Gefühl und es ist ein ganz dünnes Eis und ich möchte wirklich nicht falsch verstanden werden, ich will niemandem die Krankheiten absprechen, ich bin absolut dafür, dass man ähm, diverse Krankheiten offen kommuniziert, damit es in der Gesellschaft ein Bewusstsein dafür gibt und mit vielen Krankheiten anders umgegangen wird, das ist alles nicht die Frage. Ich habe aber manchmal das Gefühl, dass ähm, Leute selber sich, weil sie bekommen natürlich Likes für diese Offenheit Mhm. und für dieses offene Kommunizieren von Mhm. Krankheiten oder Problemen und ähm Das kann stimmen, das muss nicht stimmen. Mein Eindruck ist manchmal, dass die Leute merken, ah, das funktioniert cool und immer weiter in diese Richtung gehen. Bis ich manchmal das Gefühl habe, sie reduzieren sich selber auf diese eine Krankheit, auf dieses eine Problem, weil es im Internet eben Mhm. ähm, dann gut funktioniert, da es eine gute Resonanz gibt. Und ich denke manchmal, also es kann jeder selber entscheiden, ich habe überhaupt nichts da äh, mitzuquasseln, aber ich denke manchmal, ich sehe voll viele Leute und denke, wow, du bist so viel mehr als das und es findet quasi obwohl man so offen ist und alles gibt eher am Ende kommt weniger quasi dabei raus aber das ist nur so ein eindruck und ich wollte ihn mal ähm,
1: ja ich wollte ihn mal zur diskussion stellen ich bin ja oft hast alleine du ein mit meinem Beispiel meinen Eindrücken. dafür hast du ein beispiel dafür wo es dir besonders man muss ja keine namen nennen aber vielleicht hast du irgendwas mal irgendwo gesehen und dachtest oh das finde ich irgendwie zu viel das musst du ja irgendwo passiert sein quasi. Ja, ich kann es eigentlich das gar Menge, nicht genauer sagen, als ähm,
0: da, also es ist so, nee, ich kann es mhm. eigentlich jetzt nicht sagen, ohne dass ich, ähm,
1: dass es so halb sein wird. Okay. Dafür ja, ist ja auch ja, so lange verstehe. her, was ich gesehen ja, habe. Ja, ja, ich ja. habe es nicht mehr. Also ich glaube, das ist ja eigentlich gar nicht ungewöhnlich, dieses, ähm, das hat ja viel mit Geltungssucht zu tun, die einem so unterstellt wird, wenn man sich mit irgendeinem Thema eigentlich, ehrlich gesagt, sich auf dieses spezialisiert und das dann hochtreibt. Ähm, und das finde ich schwierig, weil ich verstehe genau, wo dein Gedanke herkommt und ein Teil von mir denkt, ach, selbst wenn, ne, vielleicht haben die es beschissen genug, oder wir können es ja auch irgendwie am Beispiel nennen, dass ich ein paar Wochen lang wirklich das Thema ADS ordentlich gepusht habe, weil es eben wirklich eine riesige Nummer war für mich und ich und das so viel von mir und meinem Leben erklärt hat, dass ich das mitteilen wollte und dann tatsächlich, genau wie du sagst, merke das... Aber darf dass, ich mal ganz kurz ja. reinhaken
0: schon, warum möchtest du das mitteilen? Also was... Ähm, Machst du es, weil man das jetzt so macht und weil das einfach so eine normale Art der Kommunikation mit anderen geworden ist, die man nicht mehr hinterfragt oder hat es tatsächlich und es ist egal, du kannst es machen, wie du Mhm. willst, aber oder hat es... Hilft es dir tatsächlich im Umgang damit, weil man es mehr, weil man das noch mal anders verarbeitet oder so? Also was ist der Weder konkrete noch. Grund, warum ähm, du es machst?
1: Weil ich ja schon immer sehr privat bin mit meinem Kram. Also ich bin ja auch darauf erst gekommen, weil ich viel von mir und meinen Problemen erzählt habe. Hier und beim kleinen Fernsehballett. Und dann Leute meinten, oh, uh, hast du mal drüber nachgedacht? Und darüber bin ich erst dahin gekommen. Und es war einfach eine riesige Erkenntnis. Und ich bin sehr privat und habe überhaupt kein Problem damit, diese Sachen zu teilen. Im Gegenteil, ich habe das ganz starke Gefühl, dass das Leuten enorm hilft und spätestens da denke ich, ja, aber warum denn dann nicht? Also immer, wenn ich ein bisschen mehr was mit ADS poste, gehen mir Follower flöten. Also das ist schon so, dass da auch, also es hat nichts damit zu tun, geiler und berühmter zu werden. Ich würde mich aber auch nicht, ich fände es auch andersrum, ehrlich gesagt, cool, wenn dann mehr Leute kämen, weil sie denken, ah, da erfährt man was drüber. Und ähm, der Erfolg, in Anführungszeichen, gibt mir insofern recht, als dass ich ab dem Moment, wo ich hier zum ersten Mal drüber gesprochen habe, seitdem inzwischen, glaube ich, wirklich Hunderte, Also auf jeden Fall 150, ohne Scheiß, 150 Nachrichten bekommen habe von Leuten, die gesagt haben, dass sie angefangen haben zu weinen, als sie das gehört haben, weil all ihr Leben auf einmal Sinn machte, die auf einmal ihren Partner verstanden haben, die selber jetzt Diagnosen machen, ich kriege so weirde, danke, dass du das gemacht hast, ähm, Erklärungen und Leuten wird im Grunde wie mir... Die Augen geöffnet. Mir wurde das ja auch nur von jemand geöffnet. Und das ist so geil, weil mir hilft das so sehr, das zu wissen. Ich kann mich so viel besser leiden, seitdem ich weiß, dass ich nicht einfach nur ein faules Stück Scheiße bin, sondern dass mein Hirnstoffwechsel nicht funktioniert, dass ich bestimmte Sachen literally nicht kann, wie jemand, der ohne Beine nicht laufen kann. Und das ähm, sagt viel über meinen Selbstwert aus natürlich und auch das ist wieder sehr privat, aber jeder von uns glaubt ja unterm Strich, dass er scheiße oder doof ist. Ich kenne kaum Leute, die ernsthaft glauben, dass sie super, super cool sind und all die Leute find, triffst du damit und all die Leute sind dann erleichtert und denken, geil, selbst jemand wie Sarah Kuttner, ich sehe mich auch nicht als Sarah Kuttner, ich kenne ja nur mich als Sarah, aber selbst jemand wie Sarah Kuttner oder Kurt Krömer oder Nora Tschirner haben Depressionen oder ADS und so, das hilft halt enorm vielen Leuten ähm, sich gesehen und eben validiert zu fühlen und sich nicht schlecht zu fühlen und so. Und das finde ich so überzeugend, dass ich sogar in Kauf nehme, dass Leute mir abhauen mit mhm. Followern. Und ich glaube, Leuten mit Depressionen, die das dann hochtragen oder Krebs oder wer auch immer sich da einen schönen krebs macht, ähm, wird vermutlich sich selber helfen, dadurch, dass er mhm. reden kann oder so. Und anderen Leuten zu helfen, ist wirklich ein geiles Gefühl. Und das zu kriegen, validiert das für mich komplett. Ehrlich gesagt schlucke ich trotzdem jedes Mal, wenn dann wirklich irgendwie so 100 Follower oder was weiß ich absacken, weil ich mal drei Reels gepostet habe, die auf den Punkt treffen, ähm... Ich finde so, dass die ganze Hilfe, die dabei rumkommt, wichtiger ist als der Teil Geltungssucht, der bestimmt auch dabei ah, okay. ist. Ah, okay. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass man es nicht, dass ich es nicht
0: verarbeiten kann tatsächlich. Weißt als du? Empfänger. Als Empfänger, genau. Was vielleicht wieder das Problem des Empfängers ist und mhm. äh, die Möglichkeit dessen, der es macht, es machen zu können. Ähm, und wie du sagst, es ist unbestritten, dass die Vorteile, dass wir heute offener über Depression oder was auch immer reden können und dafür ein Bewusstsein schaffen, dass man nicht nicht richtig im Kopf ist, sondern dass es einfach eine Krankheit ist, äh, wie jede andere auch. Das ist natürlich irre. In der Summe ist es allerdings für mich oft so, dass ich denke, ich kann, man hat ja selber auch noch ein Leben und so, ich kann oft die also den Mhm. den Rest nicht mehr, ich kann nicht mehr adäquat darauf reagieren. Es überfordert mich so dermaßen, weil jeder hat was, jeder hat sein Mhm. Päckchen zu tragen. Ich habe auch mein Päckchen zu tragen und ich denke immer, ja besser, ich halte mich zurück und mute das nicht auch noch den Leuten zu, weil die haben ja selber offensichtlich, sehe ich Mhm. auch jeden Tag, schon genug mit dem ganzen Scheiß. Insofern, ich bin da, glaube ich, einfach anders. Ich würde mich immer eher zurücknehmen und denken, man belastet damit auch niemanden. Weiß aber, also ich finde es einfach ein wahnsinnig spannendes Thema, weil ich immer denke, es ist echt so... Es ist so eine neue Zeit, es hat total was verändert. Unsere Großeltern zum Beispiel, und da wird es sehr viele Depressive gegeben haben. Da wurde nie über irgendwas Die geredet. Haben alle ähm, Jeder Alkoholiker aus genau. den 50ern war depressiv oder Und sowas. wie wir innerhalb, es ist ja gar nicht so schnell, aber wie wir innerhalb dieser Zeit von niemand redet über irgendwas. Niemand mhm. sagt auch nur ein Piep zu irgendwas, was ihn wirklich emotional wahrscheinlich das ganze Leben lang begleitet hat, zu jeder redet quasi über alles, was ihn an Problemen mhm. und Krankheiten beschäftigt, ist ähm, also eigentlich nur was, was ich beobachte und zumindest interessant finde und deshalb mal drüber reden wollte.
1: Aber weißt du, was finde ich der springende Punkt dabei ist? Dass du selber von dir sagst, ähm, dass du damit andere nicht belasten willst und das ist ein wirklich relevanter Psychopunkt, finde ich. Du bist keine fucking, also ich will es jetzt nicht auf dich dingsen, aber genau das denken eben andere Leute auch. Äh, ich will doch jetzt den Leuten nicht mit meinem Scheiß belasten. Ja. Und wir denken die ganze Zeit, dass wir für Leute eine Last sind. Ich denke, dass mein ganzes mhm. Leben lang, Katrin. Ich weiß, was du meinst, aber das meine ich nicht, sondern ich meine es
0: eher in diesem, ich meine das gar nicht privat oder so, ich denke überhaupt nicht, man muss Dinge für sich behalten, aber in dieser ähm, Öffentlichkeit und da finde ich eben immer, bin ich zum Beispiel öffentlich mit was anderes angetreten, könnte natürlich jetzt das andere alles nachschieben. Wie sieht meine Couch aus? Wie geht's mir heute? Blablabla. Bla, mhm. bla. Das ähm, habe ich aber einfach so, denke ich immer, ja, keine Ahnung. Äh, ist auch vielleicht nochmal anders, wenn du weißt, dass du damit so viele Leute erreichst. So geht's mir immer. Ich habe nicht das Bedürfnis, mich mit echten Problemen der Öffentlichkeit zuzumuten, weißt du? Weil ich das nicht, ähm, ich will das Hör zum Beispiel... Zuzumuten ist w- warte, auch ein Wort. Ich will's ähm, ja, das ist, mir, weil es mir einfach zu viel ist. Ne? Mhm. Deswegen sage ich zumuten. Okay. Ich würde es dir zum Beispiel privat erzählen, weil ich es dir privat erzählen will, Hab aber quasi, dann weiß ich, das ist zwischen uns und mhm. da weiß ich,
1: was passiert. Einfach was rauszugeben, wäre mir auch zu riskant. Ja, das ist auch was anderes. Den Teil verstehe ich, aber das ist, weil du eben auch eine öffentliche Persönlichkeit bist. Du hast dich von Anfang an dagegen entschieden. Du hast von Anfang an gesagt, das biete ich an und das bietest du jetzt aber auch nur an. Wobei das im Grunde ähnlich ist wie jemand, der anbietet, hier, ich habe Depressionen und Krebs, das biete ich an. Weil du sagst ja, dann bleibt am Ende nur noch das übrig, dass man nur noch das ist. Und hm. so bist du natürlich auch nur das. Dieser, der, ein glitzernder Profi und keiner weiß, ob du ab und zu mal traurig bist oder Regelschmerzen hast oder so. Ja, da
0: denke ich halt immer, wie bei allem anderen auch, das ist ja klar, weil wir sind ja, alle das ist Menschen. Nicht klar. Natürlich haben wir alle Probleme, wir haben alle unsere Tage. Ich, weiß, ich glaube ja, nicht, ist. dass das klar das ist. Aber wie, das verstehe ich wirklich nicht. Ich weiß
1: nicht, warum das also warum diese Menschen von berühmt sein. so Ich habe im Leben Aber nie darüber nachgedacht, ob Harald Schmidt mal Liebeskummer hatte. Und der Moment, wo ich darüber nachgedacht habe, war so, ah, naja, klar, der ist ja auch nur ein Mensch. Aber alles, was ich von Harald Schmidt gesehen habe, war ja. Perfektion, intellektuelle Perfektion ohne eine Emotion, und mir, ich liebe Emotionen. Aber da bin ich auch ganz anders als du. Ich will das Wissen von Menschen. Ich kann mich, ich kann Menschen viel lieber haben, wenn ich weiß, dass die keine Roboter sind und zu sagen, ich habe Regelschmerzen und Liebeskummer. Oh, blöde Beispiele machen, dass also, ich denke, oh Gott sei Dank, du bist kein Roboter. Ja, aber ich finde, ich finde die Annahme davon auszugehen, dass Menschen ich Roboter sind, super starke sind. Regelschmerzen heute. Ich sag dir, wie es ist. Deswegen bin ich auch ganz müde. Jetzt ja, habe ich wahr? gesagt oh, Okay, oh, toll.
0: Oh. Ich bin so froh, dass du dich so lange zurückgehalten hast. Mhm. Ich treffe mittlerweile Leute, die sagen: Hallo, ich bin die Nadine, ich äh, habe PMS. Und man denkt, mhm. ich kenne
1: Nadine. Aber ist doch ah. cool. Dann weiß man sofort, warum Nadine ein bisschen weird ist, weil PMS ist ja auch keine Charaktereigenschaft, sondern eine nachgewiesene Hormonschwankung innerhalb eines weiblichen ja. Zykluses, die dafür ich sorgt, dass ja man nur, traurig
0: oder was. Was auch immer ist. Ich bin einfach überrascht davon, dass ich oft, mhm. bevor ich noch den Nachnamen weiß oder was yeah. auch immer, die Info über den, äh, wo der Zyklus gerade
1: ist, habe. Mhm. Ich finde es ja nur... Du bist auch einfach so nicht. Das ist auch vollkommen fein. Also ich will, ich bewerte das nicht. Aber da sind wir wirklich richtig anders und ich verstehe Wobei auch deine Bedank- Gedanken dabei,
0: aber ich ich bin immer der Meinung, dass wir zum Beispiel die Periode enttabuisieren müssten und dass da natürlich noch tausend... Aber du also, wolltest nie darüber sprechen. Doch, das können wir... Ja, jetzt machen wir es nicht mehr auf. Ja, ich nicht also mehr. das können wir natürlich wahnsinnig gerne machen. Ich bin dann nur immer nicht sicher, ob es hilft, wenn jetzt quasi jeder sagt, äh, wo er gerade im Zyklus steht. Aber ich bin gespannt ich auf die schon. Diskussion.
1: Ich <lacht> glaube wirklich schon. Ich Das mache ich ja manchmal auch. Manchmal mache ich Bilder von... Ich habe irgendein elektrisches Stromkissen auf dem Bauch gegen Regelschmerzen und ja die ja auch Leute jemand, der das, Dolle, jedes Mal. Ja, Nein, nicht jedes Mal, aber die Leute... Aber ich hab's schon oft gesagt. Und das Coole ist eben genau das, dass andere Mädels, die genau da zu Hause sitzen und denken, fuck, ich müsste eigentlich eine Familie managen und einen Betrieb, aber ich sitze hier mit genau den gleichen Problemen. Das verbindet irgendwie. Ich habe die, also ich finde zumindest, dass ich eine wirklich coole ähm, und vielleicht auch sehr bubbelige äh, Instagram-Fanbase habe von Menschen, die genau das mögen und können und wollen und sich gesehen fühlen und allein das rechtfertigt es für mich, weil ich das auch gleichzeitig mag. Und das ist eben der Unterschied, mhm. ne? weil wenn ja. du das nicht magst, dann gibt es überhaupt gar keinen Grund, das zu machen. Und es ist auch sehr intim und man macht sich sehr verletzlich damit. Also du hast alles Recht der Welt, das nicht zu machen. Ich habe nur damit kein Problem, weil ich das mag und weil ich halt auch Interviewer bin seit 20 Jahren. Ich stelle dauernd Fragen. Ich will Sachen wissen. Ich bin wirklich interessiert. Und das ist aber eben manchmal auch übergriffig. Insofern verstehe ich deinen Standpunkt total. Und ich verstehe auch die Gedanken, zu sagen, ah, ist man vielleicht irgendwann nur noch der mit Krebs und äh, Depression. Und selbst Nein, da es, bin ich der also, Meinung,
0: das stimmt. Also mir ist nochmal total wichtig, dass ich das nicht, weißt du, also das klingt jetzt so, als durftest du, wenn du Krebs hast, dich Nein, nicht mit deinem Krebs beschäftigen nicht, und ja. einfach Krebs haben, Sollte weil das nicht ist, was verstanden. du dann bist und das ist, was du dann hast und so. Das meine ich gar nicht. Ich sehe nur manchmal, wenn Leute durchaus... Das ist echt schwer, das zu formulieren. Ich sehe manchmal Leute, die noch 17.000 andere mhm. Sachen machen und ein Aspekt davon ist zum Beispiel, keine Ahnung, ja. ein, irgendeine Krankheit ja. oder so. Und dann beobachte ich das und im Laufe der Zeit denkt man, es ist eigentlich die Krankheit und der Rest rückt dadurch mhm. so in den Hintergrund. Was ja durchaus auch sein kann, das bringen Krankheiten, die so reinhauen, ja, ja. natürlich auch mit sich. Ähm, Ich sehe nur manchmal, dass es dafür Likes gibt und es dann fast jeder Post in diese Richtung geht, auch in guten Zeiten, dass man einfach immer denkt, das ist aber das, Das worüber man sich irgendwann definiert. Und ich glaube ja gar nicht, dass die Person das jetzt aus irgendeinem Kalkül macht und sagt, oh, da liken mich die Leute. Ich glaube, es ist wie so eine eine Beziehung, die entsteht von den Leuten, die dir folgen und das, was du machst. Und dadurch ergibt sich das quasi, dass das irgendwie so eine Art von Basis ist. Und wie gesagt, du hast ein gutes Recht, jeder soll das so machen, wie er denkt. Ich beobachte das nur manchmal, und find's eben einfach, ja. Ähm du hast
1: da, glaube ich, auch recht, weil das kann verlockend sein. Also für mhm. jemanden, der sein ganzes Leben lang auf Instagram oder in den sozialen Medien so normal vor sich hingekrepelt ist und dann, dann passiert ihm irgendwas, wo er sich auf einmal so gut mit auskennt, dass er das macht und dann kommt kommt irgendwie so eine Peer Group von oh das habe ich auch und dann kannst du schon verwöhnt werden natürlich ich krieg doch meine Likes auch mit ich tu ja jetzt nicht so als wäre es mir egal ich weiß schon etwa was wie viel bringt und so weiter und so fort ähm, dieses Gefühl kann ich nachvollziehen und ich finde es auch unattraktiv ich finde es auch an mir unattraktiv wenn das mal kommt dann merke ich so nee 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 so wollen wir nicht sein ähm, und das kann bei Leuten die weniger reflektiert sind oder auch einfach dringender Likes als Gefühl nötig haben kann das in die vollkommen falsche Richtung gehen, da hast du total recht und da muss dann natürlich aber jeder für sich selber aufpassen, ob man zwischendurch auch nochmal ein Latte Macchiato postet, um klar zu machen, dass man jetzt nicht nur ADS hat, sondern auch dis. das, das wäre ein schlauer Umgang damit, aber das kriegen die Leute dann oft nicht hin, weil es eben sich auch zu schön anfühlt, all diese ja. Likes, wenn es einem eh schlecht geht, selbst da würde ich sagen, ja, ich finde Fans ein bisschen eklig, aber sollen die Leute machen. Ja,
0: und es ist schon so, wie du sagst, auf der anderen Seite hast du natürlich recht, wenn man jetzt nur schöne Sachen postet, dann ist es natürlich andersrum genauso, man sammelt hm. Likes für vielleicht hm, das hm. Live, dass man dann so Ah, inszeniert oder wo man sich da nur, ich dachte, das hättest du gemeint. Nee, aber das ist vollkommen (lacht) richtig, denn so funktioniert Instagram ja eigentlich. Genau, und vielleicht ist das das Problem, dass eben diese Likes vor allem stehen und natürlich, Mhm. also ich glaube, selbst wenn das unbewusst ist, versucht man natürlich, weil man macht das ja nicht, weil es einem egal ist. Und ich habe ja auch lange nicht verstanden, warum dieses mehr Natürlichkeit und so Mhm. sein muss, weil ich immer dachte, hä, aber ist doch klar, dass das jetzt so hingestellt ist und so, aber es stimmt natürlich andersrum auch und die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, dass diese, dass man sich vergleicht oder dass man das für wahr hält und das trifft ja sogar Leute, die sich selber kennen und ja. zum Beispiel jeden Tag in den Spiegel gucken und äh, dann diese befilterten Bilder sehen und denken, irgendwann, so sehe ich eigentlich aus. Ja. Das ist mein wahres Ich. Also es scheint ja irgendwie schon was echt mit deinem mit deiner Hirse zu machen, was sich deiner Kontrolle jetzt erstmal so entzieht. Auch bei
1: schlauen Leuten. Wenn du dein ganzes Leben lang Frauen nackt nur siehst, Mhm. wenn sie dünn sind. Und ich habe nie, wo sollte man denn? Selbst in Pornos sind Frauen dünn, in der Werbung sind Frauen dünn. Ich weiß, dass normale Frauen nicht so aussehen. Aber dennoch sehe ich die nicht, weil ich nicht in die Sauna gehe oder nicht zum FKK-Strand. Deswegen mag ich das so, normale Frauen am Strand zu sehen, weil ich denke, ah ja, stimmt, Gott sei Dank. Weil ich bin doch schlau, ich bin super schlau, glaube ich. Und trotzdem falle ich darauf rein und denke ich habe Cellulitis und all die anderen Frauen scheinbar nicht. Das ist doch Kacke. Ja, und
0: vielleicht ist es also so mit Krankheiten, das ja. Gegengewicht zu dem, ja. was jetzt die heile Welt war, bei exact. Instagram haben wir es ja auch jahrelang reingezogen, ist vielleicht, dass man jetzt auch was adressieren kann, was eben wo die Brüche sind und wo die Knackse sind, was ja auch wichtig ist. Genauso wie man sagt, sind nicht alle schön, haben halt auch Leute Falten. Oder wenn der Filter nicht geil ist, siehst du halt auch gleich schon mal nicht so geil aus. Also vielleicht ist es Mittel- in, in ja. allem so eine, eine Bewegung zur Gegenbewegung und vielleicht auch ein Suchen, weil wir sind ja auch, auch alle auf der Suche, wie man mit diesen Medien jetzt nochmal umgeht. Mhm. Oder mit zum Beispiel sowas wie Krankheiten oder so, ähm, die lange tabuisiert waren, dass man jetzt erstmal in die eine Richtung kämpft und dann ist es vielleicht, kommt es einem extrem vor und das ist aber mhm. eigentlich der Weg zu einer neuen Normalität, ja, der Man sich muss dann wahrscheinlich wird. wirklich,
1: wie wir vorhin schon gesagt haben, aus Versehen über Grenzen drüber stolpern, um zu gucken, wo jetzt die nächste sinnvolle Grenze ist. Ja. Und das muss man wahrscheinlich aushalten. Also das war jetzt, das ganze Jahr war ja auch geprägt auch durch andere Themen, die wir hatten von genau sowas, Reaktionen, Überreaktionen und so weiter und so fort, da kann sie ja nichts machen. Wenn Leute versuchen, in eine neue Richtung zu gehen, dann wird das mit ein bisschen zu viel Getöse sein ja. und es wird ein bisschen zu schnell sein ja. und es werden dabei wird dabei über Leichen gegangen. Wahrscheinlich ist es einfach in der Natur der Sache auch und die Hoffnung ist dann eben, dass man sich irgendwann so ein bisschen einfriemelt und dass man so ein so eine Mitte ja. findet wahrscheinlich. Ja. Aber das ist schwer, auch für mich. Ich kann nicht sehr gut Mitten finden. Ich bin ja auch immer, ich will nur das, nur das und jetzt das. Und da muss man gucken. Das habe ich selber dann irgendwann Aber ich angefangen. bin andersrum
0: genauso. Also mir fehlt zum Beispiel auch diese, weiß ich natürlich, dass es helfen würde zum Beispiel ein bisschen privater zu werden oder sich irgendwie da so mehr zu öffnen und bin mhm. da aber auch so, dass ich so denke, ja, weiß ich, wüsste glaube ich auch, wie es geht, bin aber oder nicht bereit und das geht eigentlich so sehe Ich, seh, ich kann es aber auch nicht, weißt du? Und ich will es mhm. eigentlich auch nicht. Also,
1: Ey, wenn man sich nicht wohlfühlt, das dann auch. ist es auch nicht geil. Was soll man das aus jemandem rausprügeln, wenn der ja. das nicht geben kann oder nicht geben möchte, auf die Art, wie man es befriedigend ja. findet. Deswegen pool ich ja auch nicht mehr doll in dir drin rum.
0: Werbung. Hallo. Das uh, ist Katrin Bauer von <lacht> <from> Amerika speaking. <lacht> <lacht> oh, Katrin from the Hello. Katrin
1: Das ist Sarah from the Brandenburg. Oh great, great. Also
0: ich sage dir, es ist wirklich so super. Also grundsätzlich, wenn man sich nochmal von ganz von Anfang überlegt, dass man einfach einmal um die Welt fahren kann und dann da einfach mit Leuten quatschen. Das ist doch total irre, oder? Und ich muss sagen, ja, dass man das schon jedes Mal auch merkt, wenn man jetzt zum Beispiel länger eine Sprache nicht gesprochen hat. Also auch sowas wie Englisch zum Beispiel, wo man da ja eigentlich gut drin ist und ich freue mich wirklich jedes Mal ein Ast, dass wir Bubble als Werbepartner haben. Weißt du, ich habe die einfach quasi in meiner Hosentasche, also in meinem Handy, auch auf Reisen und ich mache es total gerne, dann abends einfach nochmal so im Bett 15 Minuten immer so ein bisschen nochmal Lektionen auffrischen. Weil, falls ihr das noch nicht kennt, Bubble, ähm, wobei das nicht sein kann, wenn ihr uns hört, aber das ist eine preisgekrönte Sprachlern-App mit Sprachkursen für 14 Sprachen. Da ist zum Beispiel Englisch dabei, aber auch Spanisch, Italienisch, Französisch, Portugiesisch oder auch Türkisch. Und ähm, es geht eben genau darum, dass man alltagsrelevante Themen da drin hat und dass das in kurzen realistischen Dialogen ähm, vermittelt wird, so dass man auch wirklich vor Ort was damit anfangen kann, weil sonst bringt einem eine Sprache ja immer irgendwie nicht so richtig was, wenn man sie im echten Leben nicht wirklich einsetzen kann. Und da sind alle möglichen Situationen und Begegnungen äh, drin, wo man sich super auf seine Reisen, die ja jetzt umso näher der Sommer rückt, auch umso gehäufter auftreten, vorbereiten kann. <lacht> Und ich sag mal so, also das Ganze ist von 200 Sprachexpertinnen erstellt und äh, genauso gut ist es ehrlich gesagt auch.
1: Ja, geil. Was auch schön ist bei Bubble ist, dass die Kurse individuell auf die Erstsprache der Lernenden ausgelegt ist und auch für jedes Sprachlevel verfügbar ist. Sprich, es wird eigentlich immer darauf geachtet, dass das Lernen nicht zu schwer wird und dass man irgendwie Spaß hat. Und Stichwort Spaß, die Lektionen dauern übrigens auch nur 15 Minuten, so dass man sie notfalls auch auf dem Weg zur Arbeit in der Bahn oder heimlich in der Mittagspause auf dem Klo oder so einfach durchgehen kann. Und es gibt sogar Lernerinnerungen, das ist für so Vergessis wie ich eine bin, fantastisch. Und neben den ganz klassischen Lektionen bei Bubble gibt es aber auch noch Sachen wie Podcasts und Spiele mhm. und Online-Gruppenunterricht, dass das Lernen tatsächlich durchgängig abwechslungsreich ist und damit dann eben auch effektiv. Und ich glaube, mein allerliebstes Feature bei Bubble ist die KI-gesteuerte Spracherkennungssoftware, weil so wird man nicht vor der gesamten Klasse für sein peinliches TH gerügt, mhm. aber dennoch wird man nicht noch mal angemessen korrigiert. Ihr seht also, Bubble fetzt. <lacht> Das ist so und deswegen
0: haben wir einen wunderschönen Code für euch. Er heißt, passend zu unserem Podcast, labern. Das ist L-A-B-E-R-N. Das, was wir hier machen. Und damit bekommt ihr ein Bubble-Jahres-Abo und zwar zum Preis von nur sechs Monaten. Also ihr zahlt für sechs Monate, aber ihr könnt ein ganzes Jahr lernen. Wichtig dabei ist nur, das solltet ihr wissen, der Online-Gruppenunterricht mit einer Lehrkraft. Das ist Bubble Live. Das ist nicht in diesem Angebot enthalten. Aber, falls ihr jetzt nochmal das alles genauer euch anschauen wollt oder so, Infos und Code einlösen, könnt ihr auf Bubble.com slash labern. Und dieser Code ist noch eine ganze Weile, nämlich bis zum 30.04.2024, gültig. Schaut sonst, wenn ihr euch unsicher seid, nochmal bei uns
1: in die Shownotes. Yes, yes. Bye, bye. Bye, bye. People. Bye, bye. Aber das finde ich nur fair. Also das war ja auch abschließend jetzt vielleicht am Anfang auch so ein Ding bei uns, ne dass wir dachten, oh, uh, ich bin sehr privat und du nicht. Und ich dachte, ja, man muss einfach nur oft genug fragen na. und poolen. Und ich finde das, <lacht> na wirklich, der Interviewer in mir dachte, so läuft es. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, nee, aber das gehört ja auch dir, dein Drinnen. Und du teilst ganz viel davon mit zu deinen äh, genau. genau zu deinen Konditionen. Und deswegen, ganz genau, deswegen genau. habe ich beschlossen, es sind eben auch deine Konditionen, denn es ist dein Privates, weißt du, was ich meine? Das muss man lernen. Das musste ich in diesem Jahr Podcast lernen und das müssen Menschen im Leben lernen. Na, ich finde halt,
0: jeder hat zumindest eine andere Art. Also du bist da ja sehr unerschrocken und offen raus und ich bin zum Beispiel jemand, der Dinge schon erzählt, aber ich erzähle sie zum Beispiel ganz anders. Mhm. Ich würde nie mit ich anfangen und äh, ich also ich liebe, wenn auch ähm, wenn die Geschichte gleich eine Moral von der Geschichte hat und sowas. Mhm. Dadurch muss man sie so ein bisschen anders aufbereiten und so Ähm, und dadurch ergibt sich aber was anderes im Erzählen oder im ja wie man wie man das kommuniziert. Also dafür, dass ich äh, einen Schnupfen habe und irgendwie, ich glaube, ich, also, super deep aus Versehen ich weiß nicht, ob ich total viel Quatsch erzählt habe, aber Nein. ich habe eigentlich gedacht, wir machen heute eine total leichte Sendung. Aber das Gute ist, dann ist die nächste Mit Sendung
1: <lacht> schon vorbereitet. Die nächste ist jetzt wirklich eine super leichte Sendung, weil ja. auch ich war auf die eigentliche Sendung krass vorbereitet. Guck kurz, guck Ich ja, habe ja, hab hier
0: drei Seiten von Sachen
1: dabei. Ja, ich habe ta- Zahlen sogar. Ich sage, eine Zahl, wow. die ich vorbereitet hatte, 110. Wow, ja, 110, Und, cool. und 1,62. Die zwei Zahlen lösen wir erst nächstes Mal auf. Aber ich kann vielleicht noch, obwohl wir schon über der
0: Zeit sind, aber es ist Weihnachtszeit und komm, darauf kommt es auch nicht mehr an. <lacht> ich habe, hast du Stutz bei äh, Netflix gesehen? Nein. Ähm, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Es ist ähm, Jonah Hill hat einen Film gemacht über seinen Therapeuten, der Phil Stutz heißt, und äh, hat versucht, seine Lebensgeschichte zu erzählen und die Tools, mit denen er arbeitet. Und ähm, ich finde das spannend und in er ist echt, auch in nicht echt. Lustig. Es ist also wirklich in, in echt, in genau. Mehr, ja. Und er ist sehr offen und sehr. Ähm, also er möchte am Anfang auch nichts über sich erzählen. Immer wenn er eine Frage gestellt bekommt, sagt er immer so, nein, das ist ein Film über dich, Phil, und über das, was du machst. Und ich will, dass die Leute Tools aus Psychotherapie mhm. kennenlernen. Vielleicht hilft's der Welt. Ja, geil. Eine ganz geile Idee, finde ich. Und merkt dann im Laufe des Films, dass er so nicht weiterkommt und dass er doch aufmachen muss. Er muss mhm. irgendwas von sich zeigen. Und sie werden es eben nur gemeinsam schaffen. Und es ist so eine Mischung aus der Lebensgeschichte des Therapeuten und der Art, ähm, wie er arbeitet und mit welchen Mitteln er arbeitet. Und... Ähm, also ich will es gar nicht dolle kritisieren, weil ich es irgendwie schon so schön finde, dass jemand so mutig ist und ich finde die Idee auch irgendwie ganz geil und dieser Therapeut ist auch super lustig, auf jeden Fall sagt der, ähm, sagt Jonah Hill, und das schließt den Kreis zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, ähm, dass ähm, er zum Beispiel äh, sagt, dass äh, die in der Therapie, wenn du was erzählst von dir, sagt immer jemand, ah, das äh, interessant oder ah, das Mhm. klingt so, als würde dich das aufregen oder ah, woher kommt das denn, dass das so ist und er sagt, aber du gibst ganz viel Geld aus in der Therapie damit der Therapeut dir einen Ratschlag gibt. Und in deinem Freundeskreis ist es so: Niemand hat eine Ausbildung, niemand weiß Bescheid, alle sind Idioten, mhm. aber alle geben dir ungefragt Rat. Aber da, wo du es am meisten brauchst, ja, der, ja, 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 genau. der macht das aber anders. Der sagt, es ist ihm egal, ähm, weil er findet, dass mh, dass so eine Therapie einfach helfen muss, schnell helfen Exakt. muss, schnell ein Erfolgserlebnis es kommt haben auch muss. Sehr auf den Deswegen sagt an der, er: Ich sage dir jetzt ganz genau, was du zu tun und zu lassen hast. Das machst du, dann probierst du das aus, dann sagst du mir, ob es hilft oder nicht. Und sonst gucken wir beide. Ja, Aber geil. wir suchen jetzt nicht ein Jahr lang, ob ja, du dich danach Ja, geil. Oh, das so. wäre meine
1: Art von Therapie.
0: Ja, es ist wirklich, äh, und ich glaube alle, die jetzt vielleicht Bock ähm, hatten, dass wir darüber reden und die Interesse haben an diesem Gespräch, für ja. die ist das ja vielleicht im Nachgang was Schönes, was man sich mal äh, angucken kann bei Netflix.
1: Und wir sind, obwohl wir super schnupfig sind, super deep geworden und super schlau gewesen. Das war eine schöne Folge. Wir sehen uns, äh, wir, <lacht> du und ich sehen uns <lacht> wir, nächste Woche. Ja,
0: genau, die, Leute. die anderen hören, wir uns. hören uns.
1: Und danach kommt noch unsere Weihnachtsfolge und nächstes Jahr geht's weiter. Nur falls ihr geile Partner Panik schiebt. Ich fände es ein bisschen cool, wenn die Leute Panik schieben. <lacht> ein bisschen haben Leute neulich Panik geschieben, als ich irgendwas von letzte Sendung gesagt habe und alle gleich, aber nicht die letzte, oder? <lacht> Nein, Kinder, wir bleiben noch ein bisschen. Genau, aber wir machen gleich, Weihnachten. Jetzt erstmal mal ausgürdig. Nase schnauben.
0: Genau, tschüss. Le. Ciao.